0: Hallo und herzlich Willkommen zur 192. Episode des Paleo Lounge Podcasts. Ich freue mich heute ganz besonders, dir eine wirklich liebenswürdige Person vorstellen zu dürfen, mit der ich über das Thema Kosmetik, Körperpflege, Detoxing und so weiter geplaudert habe, nämlich heute ist die liebe Sophia Elmlinger bei mir in der Show zu Gast und ja, wir haben sehr viele Themen abgeklappert und festgestellt am Ende. Wir werden definitiv nochmal über das ganze Thema Entgiftung sprechen. Heute soll es allerdings um die Körperpflege, um die Hygiene gehen, um die Kosmetika, um all diese Dinge, die wir so uns auf unsere Haut schmieren. Und ich hoffe, es wird für dich genauso spannend werden, wie es für mich war. Und du bleibst bis zum Ende mit dabei. Also bis gleich nach dem Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Sophia Elmlinger ist Ehefrau und Mutter von drei wundervollen Kindern. Nicht mehr so jung, dass sie auf der Suche ist nach dem Sinn des Lebens, aber auch nicht so alt, dass sie alles verwirklicht hat, was sie sich wünscht. Mit der Gründung ihrer Firma Imico und dem Schreiben dieses Buches hat sie angefangen, sich einen Traum zu verwirklichen. Ihre Naturkosmetikmanufaktur Imico und ihre Heilpraxis befinden sich im beschaulichen Himmelreich, im Schwarzwald. Ich wusste gar nicht, dass da das Himmelreich ist, aber da können wir mmh, vielleicht was aufstellen.
1: Eines davon.
0: Genau. Ein himmlischer Ort für himmlische Produkte, Heilarbeit und Erleuchtung. Auf insgesamt ca. 200 Quadratmetern wird vegane und, äh, vegane und energetische Lichtkosmetik, ganz wichtig, gefertigt. Diese ist aus reinen und essbaren Rohstoffen, daher der Name Is-Mich-Kosmetik. Das wusste ich bisher auch nicht, jetzt weiß okay, ich mm -hmm, ja. Aber das ist natürlich noch lange nicht alles, was Sophia so einen lieben langen Tag macht. Und daher möchte ich Sie jetzt heute erstmal herzlich willkommen heißen in meiner Show in der Paleo Lounge. Hallo, liebe Sophia.
1: Hallo, Sascha. Danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, wir hatten uns mal im Vorgespräch darüber unterhalten. Ich bin vor einigen Monaten durch einen lieben Kollegen, den Florian Sauer, auf Naturkosmetik gekommen. Wir haben ein bisschen zu Hause aufgeräumt. Meine Frau hat entgiftet und dann haben wir beschlossen, wir schmeißen alles raus. Wir hatten sowieso eigentlich nur Bio muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, aber auch Bio ist nicht gleich Bio, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und daraufhin sagte er mir, er benutzt nur Olivenölseife. Und da dachte ich, okay, muss ich mal gucken, was es da alles gibt. Und dann bin ich durch einen Podcast mit Patrick Heizmann, den du geführt hast, bin ich auf dich gestoßen mhm. und dachte, mit dir möchte ich gerne mal über sowas sprechen. Mhm. Weil Jörg, Jörg Spitz hat nämlich damals auch schon mal gesagt, er würde sich nie was auf die Haut schmieren, was er nicht auch essen würde. Und ich glaube, mhm. das ist ein guter Ansatzpunkt. Vielleicht starten wir erstmal, dass wir ein bisschen klären. Wer ist eigentlich Sophia? Ja, Elmlinger. Woher kommst du ursprünglich? Wie kamst du zur Kosmetik? Erzähl mhm. doch mal.
1: Also, ich möchte euch ja nicht langeweilen mit langen äh, Vita-Gesprächen. Also, versuche ich mich kurz zu halten. Ich bin Tochter eines Ernährungswissenschaftlers und Chefarztes und einer wirklich durch und durchgehenden Kräuterhexe meiner Mutter. Die äh, Oma war schon die Inselhexe in Scythus. Meine Mutter ist Griechin. Und ich wurde sozusagen in diese beiden Welten reingeboren. Auf der einen Seite Heilarbeit und Magie und weiße Magie und schwarze Magie und Kräuter. Und auf der anderen Seite die sehr stark naturwissenschaftlichen Ansätze, wissenschaftliche Ergebnisse, die einfach immer wichtig waren, gerade in der Ernährungsmedizin. Und ähm, so habe ich mich durch meine Schule, bin ich durch und habe dann nicht gewusst so genau, was ich machen möchte, habe dann ähm, eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht, habe dann Fachdialyse gemacht und die Notfalldialysen an der Uniklinik gemacht, habe dann vier Semester, ähm, also ich habe mich fürs Medizinstudium beworben. Ähm, bin dann aber wieder abgesprungen, weil ich gemerkt habe, das ist überhaupt nicht mein Weg oder das, was ich tun möchte. Dafür bin ich zu viel Hexe in meinem Herzen und bin dann Heilpraktikerin geworden. Habe mich dann für den naturheilkundlichen Weg entschieden und habe 15 Jahre eine Praxis gehabt für Naturmedizin. Mit einem Kollegen zusammen eine wirklich große, tolle Praxis. War aber irgendwann, ich würde nicht sagen gelangeweilt. Aber es war immer der gleiche Trott und ich hatte das Gefühl, ich komme mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Wachstum nicht mehr weiter. Und hatte das Gefühl, ich brauche einen neuen Impuls. Der hat sich dann auch von alleine ergeben, dass ich in der freien Schule meiner Kinder gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, mit denen was mit Kräutern zu machen. Und dann kamen die Mädchen der siebten, achten Klasse auf mich zu und meinten, sie möchten am liebsten Kosmetik machen, Naturkosmetik. Hm. Dann habe ich gesagt, ja, ich muss mich da erstmal belesen und schauen. Und dann haben die einen Schulgarten und dann haben wir erstmal die Wildkräuter und Kräuter gesammelt und angefangen, Kosmetik daraus zu machen. Daraus ist dann eine ganze Schülerfirma entstanden, die nannte sich Snowflake. Da ging es darum, den Kindern zu zeigen, wie baut man Unternehmen auf, wie funktioniert es eigentlich, wie funktioniert Steuer, wie tut man Preise eruieren, wenn man verkaufen will und die haben dann auf den Schulfesten und so immer die Kosmetik verkauft und ich habe angefangen, Workshops zu machen, weil ich mich viel mit dem Thema beschäftigt habe, woraufhin irgendwann mehr Leute gekommen sind und gefragt haben, ob sie die Kosmetik dann auch kaufen könnten von mir, weil ich habe dann mit Brennnesseln und verschiedenen Wildkräutern halt gearbeitet und dann habe ich mir überlegt, ja warum eigentlich nicht und habe angefangen, die ersten Produkte zu entwickeln. Jetzt kommt aber natürlich, liegt dem zugrunde, meine Ausbildung als Heilpraktikerin, hm. dass ich sehr viel nach Dr. Hulda Clark gearbeitet habe. Eine meiner Meinung nach herausragende Wissenschaftlerin, die in der sich selbst der Krebsforschung verschrieben hatte und die immer gesagt hat, man sollte nur auf die Haut lassen, was man auch essen könnte und wenn die ihre Patienten das nicht beachten, dann behandelt sie sie nicht, weil die Hautbarriere ungefähr 20 Minuten ähm, dicht hält und die per Permeabilität, sprich alle Stoffe, die dann in der Creme sind, die kommen ins Blut und vom Blut in die Zelle. Und sie hat Krebszellen erforscht und hat immer sehr viele Kosmetikgiftstoffe in den Zellen gefunden. Kombiniert mit Bakterien, auf den Bakterien saßen Viren und die beide wiederum saßen auf Parasiten. Sprich die Zelle ist einfach verdreckt durch Parasiten, durch äh, rote Farbstoffe viele Farbstoffe auch aus der Farbhaarindustrie SLS also viele Stoffe eben aus der Kosmetik Parabene und dann was man halt sonst noch so alles ansammelt dann Schwermetallen und dadurch wird die Zelle anaerob kann sich nicht mehr ernähren kann keinen Sauerstoff kein Licht mehr aufnehmen ja und äh, verändert sich natürlich dadurch ins quasi bösartige aber dieses Bösartig ist natürlich nicht zufällig, dass sich auf einmal eine Zelle gegen uns richtet, sondern dass die einfach ähm, gar nicht mehr anders kann, weil sie am Sterben ist und sich gar nicht mehr versorgen kann mit dem Nötigen, was sie braucht. Mhm. Und aufgrund dessen ähm, war natürlich klar, dass die Basis von der Kosmetik, die ich mache, die muss natürlich dementsprechen, Sonst hätte ich ja meinen Beruf verraten und das, was ich 15 Jahre gemacht habe. Mhm. Also nannte ich sie Ismich-Kosmetik, Imico, weil Ismich-Kosmetik <lacht> sehr lang ist. Und da ich auch sehr viele spirituelle Ausbildungen gemacht habe, auch aufgrund meiner Vita, weil meine Mutter einfach ein ganz ähm, hochspiritueller Mensch war, sehr hellsichtig, hellfühlig, also ich bin eigentlich mit diesen ganzen Sachen komplett groß geworden, ähm, dass ich auch beschlossen habe, ich möchte nicht nur eine Kosmetik, die man essen kann, sondern vor allem auch eine Kosmetik, die uns erhebt, sprich die nicht einfach nur wirtschaftlich hergestellt wird mit dem Gedanken, schnell viel Geld zu verdienen, sondern die einfach mit der Lichtschwingung erhöht wird und dadurch auch im Feld einfach eine Erhebung bringt. Also, dass man glücklicher ist, sich wohler fühlt, gestärkter. Hm. Ja, war natürlich nicht klar, ob sowas beweisbar ist, aber jetzt über die Jahre bekomme ich immer mehr Rückmeldungen von Leuten, die sagen, sie fühlen sich unglaublich gut nach dem Duschen. Also, es geht nicht nur um Sauber sondern dieses Wohlgefühl, dieses Gestärkte oder ich hatte einen Mann hier, der gar nicht an so Sachen glaubt und der mir dann aber erzählt hat, dass er teilweise aus der Dusche kommt ähm, und das Gefühl hat erleuchtet.
0: Okay. Ja gut, ähm, man könnte natürlich sagen, dass ist die Abwesenheit von dem Rotz, den der sich vielleicht vorher aufgeschmiert hat, ja. ähm, das ist, spielt aber auch keine Rolle, weil am Ende kommt es ja darauf an, wie fühlt man sich und wenn man sich gut fühlt, ist es doch prinzipiell erstmal alles okay. ja Und man muss ja. auch, glaube ich, nicht so viel nach dem Sinn suchen und, ähm, und auch nicht so viel nach Erleuchtung und Weisheit und wie auch immer, sondern einfach, wenn die Leute sagen, damit fühle ich mich gut, dann glaube ich, hast du deine Mission ja schon erfüllt. Ne?
1: Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Bovis-Einheiten-Lichtschwingung ist eben nicht wissenschaftlich beweisbar. Ich meine, das wird natürlich mehr, die Leute achten mehr darauf. Und äh, trotzdem war es eine Herausforderung sozusagen, sich damit auf eine Messe zu stellen und zu sagen, äh, wir haben ähm, eine Kosmetik entwickelt, die essbar ist regional. Wildkräuter war auch immer die Frage, wo legt man den Schwerpunkt? Weil Licht interessiert nicht unbedingt so viele. Ist der Schwerpunkt die Regionalität, dass wir mit frischen Kräutern arbeiten? Ist der Schwerpunkt das Essbare? Ist der Schwerpunkt das Licht? Also es hm. war nicht so einfach, das so rauszudoktern und zu gucken, ähm, in welche Richtung äh, gehen wir mit Imiko.
0: Hm. Aber du hast mit Licht was Wichtiges gesagt. Ich habe jetzt wieder irgendein Bild gesehen bei Facebook, da stand drauf, 70% Prozent ist Licht, 30% Prozent Ernährung. Also es ja. soll, in dem Fall war es, glaube ich, sogar Sonne. Ja, weil ja. das verstehen die Leute besser als Licht, weil ich stehe jetzt hier schön in meinem Podcaststudio mit künstlichem Licht. Das nährt ja. mich nährt mich jetzt nicht, das macht mich eher müde. Das merke ich dann auch, wenn ich den ganzen Tag im Büro war, dass ich ja, ziemlich ja, müde klar. und erschöpft bin. Und bei dir ist es auch nicht anders. Ich sehe bei dir auch viele Strahler und so. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, den Leuten wieder zu, zu erklären und zu verdeutlichen, dass äh, eben nicht alles sich im Kühlschrank abspielt. Ja? Und ich kann auch verstehen, dass die Leute dann sehr frustriert sind dass sie sagen, oh, was kann ich noch essen? Aber es gibt halt so Dinge wie frische Luft und Sonne, die halt auch unglaublich beitragen dazu, dass die, die Zellen sich gut fühlen und dann ja. dementsprechend auch man gesünder ist, sage ich mal.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, okay, ähm, Imiko, du hast vorher erzählt, was du gemacht hast. Was du also hast quasi ein bisschen in dieser Naturheilkunde schon gearbeitet, einfach von zu Hause ein bisschen in die Wiege bekommen, aber ähm, bist dann eben zu der Kosmetik so ein bisschen wie Jungfrau Maria, Maria zum Kind gekommen, aber du hast jetzt ja äh, mir erzählt im Vorgespräch, du warst auch mal ziemlich minimalistisch, ja. Du hast mal ja. gesagt, ich, ich wasche mich nur noch mit Natron, sonst lasse ich gar nichts mehr an mich dran. Ja. Und, ich, und ich glaube, das ist auch ganz interessant für die Leute da draußen. Ich habe dir ja von meiner Frau erzählt, dass sie dann gesagt hat, da hat sie keinen Bock drauf. Also sie will ja. auch ein bisschen sinnlich sein und ein bisschen Frau ja. sein dürfen. Und ich glaube, das ist für die Zuhörer auch wichtig zu ja. verstehen, dass äh, Imico nicht heißt nur noch Natron und Backsoda, sondern es geht halt auch noch was anderes und man kann es ja. trotzdem wie deine Kinder sich aufs Brot schmieren. Erzähl doch mal ein bisschen was
1: davon. Ja. Also ich habe natürlich, ich war in so einer Rohkostszene sehr lange drin, Rohkost vegan. Also ich selber bin ja Veganerin, war aber vorher auch viel mit der Rohkost beschäftigt. Und ähm, eine Freundin meinte dann, nicht soll unbedingt mit ihr auf eine Messe, die hat ein Rohkostrestaurant und soll eben Kosmetik, ähm, ein paar Sachen machen in Raw, also ohne, ja, wie man es halt kennt, oft muss man ja so Pflanzenauszüge erwärmen und so, also alles im Kalt. Ähm, inspiriert von diesem alles kalt. Habe ich erstmal das, ich hatte noch fast, ich hatte noch lange Zeit bis zur Messe und ich hatte auch noch keine Idee, ich hatte auch noch keine Rezepte. Aber dann dachte ich, war ich in so einer Phase von, nee, das braucht alles kein Mensch. Eine gute Flasche Olivenöl im Bad, zum Öl spülen, zum Einölen. Ich hatte ein Krisenmarmeladeglas mit Natron im Bad stehen. Damit habe ich, mussten sich alle die Zähne putzen. Wie gesagt, in dem Natron die Zähne putzen, Olivenöl. Okay. Zum und, und duschen eigentlich am besten gar nichts. Also eigentlich braucht man ja noch nicht mal Seifen. Nee, warum Aber ähm, <lacht> ich hatte dann irgendwie so eine wirklich, ich weiß nicht, eine Kernseife noch in der Dusche liegen. Ja, und dann habe ich das also bestimmt ein halbes Jahr gemacht. Und ich kann auch nicht sagen, dass es schlecht war. Nur, also es wurde dann, ich habe mich dann irgendwann selber so, ich nenne es mal raw, gefühlt. Also das war so natürlich puristisch und sparsam und nachhaltig. Aber mir hat irgendwann dieser Aspekt total gefehlt, dass ich in der Wanne liege und von Rosenduft eingehüllt werde oder irgendwie mir die Haare waschen. Ich habe jetzt, wir haben jetzt ja so ein Zwiebelshampoo mit frischem Orangenöl drin und einfach dieses, diesen Orangenduft, irgendwie diese schönen Düfte und auch die, sich diese Zeit zu nehmen. Nicht nur im Sinne von, ich muss halt sauber sein, sondern sich mir, mir selber Zeit zu widmen. Und das ging verloren, weil in dem Moment, wo ich halt nur Natron und Kernseife nehme, da, da, da verwöhne ich mich nicht stundenlang und denke, oh, ich bin eingelullt in schöne Küste, Sondern da geht es eher darum, so schnell wie möglich das Privatrituale das hinter sich zu bringen.
0: Sauber werden gut.
1: Ja, dann ja. habe ich noch so mit frischer Zitrone gearbeitet, habe mir frische Zitrone aufs Gesicht gerubbelt, weil ich irgendwo gelesen habe, frische Zitrone wäre so gut für die Haut. Und dann kam ich irgendwann nach drei Wochen, kam eine... Klientin zu mir, die in der Praxis von mir war und guckte sie mich so an und meinte, also Frau Elmiger, aber irgendwie gut sehen sie aber nicht aus.
2: Okay. Ich
1: habe gedacht, oh Gott, das macht und Zitrone und ähm, funktioniert, aber an irgendwas, irgendwas fehlt. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, das, den Teil gibt's Und ich finde es ganz toll, wenn Leute es so durchziehen und wirklich da nur ihre drei Sachen im Bad stehen haben. Ich bin einfach zu sehr Frau. Ich bin einfach zu sinnlich, zu leidenschaftlich. Ich habe einfach unheimlich, ich liebe gute Düfte. Also meine Nase, oh, ich, ähm, also oft, wenn ich das frischen Zirpenöl abends auf dem Kissen auftropfe und ich rieche das, da bin ich richtig wie unter Drogen und meine Sinne sind einfach glücklich. Und dann habe ich beschlossen, okay, es muss doch irgendwas dazwischen geben. Also es muss ja was geben, was einfach ist, nicht mehr wie viel wie drei oder fünf Wirkstoffe hat und essbar, aber trotzdem mir diesen Hauch Sinnlichkeit schenkt. Und das war dann in der Idee von Imiko sozusagen, das zusammenzubringen, dass man halt was Essbares hat und trotzdem einfach, aber einfach diese sinnlichen und gefühlten Aspekte mit drin sind, weil gerade wir, wir deutschen Frauen, sage ich mal, wir reden immer von Eigenliebe und Selbstliebe und sich um sich kümmern. Aber die meisten Frauen, die ich kenne, die arbeiten auch sehr hart und sehr viel und es vermännlicht auch. Und wenn wir dann alle Rituale vermännlichen, dann dann finde ich bleibt irgendwann nicht mehr so viel Raum für diese Weiblichkeit. Und ich fühle mich anders, wenn ich ähm, mich mit einer geilen frischen Rose-Lotion ein gerieben habe und dann mein Sommerkleidchen anziehe, wenn ich halt irgendwie so Olivenöl über mich drüber gekippt habe und geguckt habe, dass ich schnell... Und
0: in den, den Salat gesprungen bist. <lacht> <Ja>. <lacht> das das
1: also es ist schlecht, gell? Also Es hat ja auch was, aber ich glaube, dass viele Frauen ähnlich sind wie ich, die mhm. sagen, äh, ich möchte es puristisch, ich möchte kein Gift, aber ich möchte einfach mich gut fühlen und ich möchte einfach was haben, was äh, meine Sinne befriedigt oder stimuliert und wo ich einfach glücklich aus dem Bad komme.
0: Und jetzt kommt das große Geheimnis, das ist ja möglich. Man muss halt Leider muss man sehr viel nachschauen. Also ich habe die ja. Erfahrung gemacht, man muss viel gucken, man muss viel sich umschauen am Markt. Man kann leider nicht einfach irgendwas kaufen und hoffen, dass es schon gut ist. Vor allen Dingen, wenn man blind vertraut auf Label. Ich glaube, da habe ich auch schon gemerkt, gerade ich habe dir erzählt, als, ich, äh, als wir unser Vorgespräch geführt haben, dass ich im ja. DM war und von Veleda. Und das war für mich immer so der Inbegriff an guter Bioproduktion, ja, weil die, also immer wenig äh, Sachen drauf standen. Und dann wollte ich für meine Frau eine einfache Kakaobutter kaufen. Ja. Und da waren, ich glaube, 20 Zutaten. Und da habe ich mich gefragt, Entschuldigung, was braucht man bei Kakaobutter außer Kakao? Ja, oder den die Butterauszüge aus der Kakao aus dem Kakaobohne ja. und äh, daraufhin habe ich gesagt okay das kannst du alles vergessen und dann bin ich erst auf Bianca Rauch gestoßen und dann auf dich und dachte jetzt muss man das auch mal aufklären nach draußen das geht sehr wohl auch minimalistisch man muss da ja nicht unmengen ja. auf sich drauf schmieren ich finde meine erst meine erste Freundin damals hat immer gesagt äh, mit dem Duschgel das du verwendest dusche ich eine Woche ja, ja mhm. Weil man so immer so pff, duscht, das kostet ja nur einen mhm. Euro, ne? immer schön mhm. ordentlich ja, ja, drauf. Stimmt, ja. Viel macht viel sauber, mhm. dachte man immer. Ne? Ja. Und, und heute äh, drücke ich einmal drauf und dann habe ich so ein kleines Würstchen und das reicht, weil wenn das ergiebig und gut ist, ja, dann brauche ich auch mhm. keine Unmengen davon. Nee, das, deswegen lass uns doch mal kurz äh, sprechen. Du bist dann, wie schon gesagt, zu dieser normalen Kosmetika zurückgekommen. In Anführungsstrichen, also normal, mhm. also die, die die normalen Funktionen, wie, wie nett aussehen, gut riechen, soll Haare waschen, also nicht nur mit Salz arbeiten, sondern eben mhm. auch mit anderen Dingen. Ähm, aber du hast ja sicherlich vorher auch schon mal festgestellt, dass die herkömmliche Kosmetik, egal woher sie kommt und welche fancy Labels sich dahinter verstecken, eigentlich wenig mit Natur zu tun haben. Was sind denn deiner Meinung nach die problematischen Inhaltsstoffe? Jetzt, wir können jetzt keine chemischen Formeln rumwerfen, okay, ja. mhm. aber was ist denn zum Beispiel so problematisch am normalen Duschgel, an der normalen Seife? Ja, das sind bestimmt nicht die Saponine, weil die lassen es nur schäumen. Ja. Äh, aber nehmen wir doch mal die Sachen, die wirklich äh, problematisch sind, die eigentlich in allen Duschgels, im Pflegeprodukten drin sind. Und was richten die unter Umständen an?
1: Also grundsätzlich, also wenn wir jetzt nur von Naturkosmetik sprechen, ich fasse es jetzt einfach mal generell zusammen. Bei ähm, Naturkosmetik ist ja auch das Problem der Konservierung. Das haben wir alle. Also wenn man Frischkosmetik macht wo wir annähernd hingehen mit unseren sechs Monaten, wobei das dann auch schon im eigentlichen Sinne keine ganz klassische Frischkosmetik mehr ist, weil die würde nur vier Tage halten. Also Kosmetik hält, okay. wenn man sie frisch rührt, nicht länger wie eine Milch im Kühlschrank, fertig. Mhm. Und bei allem anderen muss man dann schon anfangen, Stoffe zu finden, die es halt länger haltbar machen. Wenn man das so macht wie wir, dass man sagt, okay, ein halbes Jahr, ja haltbar, dann kann man mit sehr sanften Stoffen arbeiten. Also ich habe ähm, selber Blends erfunden sozusagen, das heißt Mischverhältnisse, aus dem Sauerkraut, ein Stoff, aus ähm, der Eberesche. Also habe mir was zusammengestellt aus Kräutern, die ähm, in sich ähm, antibiotisch wirken und haltbar machen. Nelke zum Beispiel. Ja. Hm. Also das, und da habe ich jetzt was gefunden, damit kriege ich in meiner Rezeptur das einigermaßen haltbar, aber natürlich auch nicht ewig. Größere Firmen, da geht es dann schon los, die müssen eine mindestens zweijährige Haltbarkeit garantieren.
2: Okay. Dann
1: frage ich mich, wie kann ich jetzt zwei Jahre Haltbarkeit garantieren, nämlich eigentlich gar nicht. Das bedeutet, ich muss irgendwie dahin kommen. Und ich habe mich, wie gesagt, viel damit beschäftigt, hatte auch viele Leute da, also von Firmen, die so Blends und Konservierung angeboten haben. Und eigentlich kommt man dann nicht drum wenn man in der Naturkosmetik sagt, ich möchte keine Parabene, keine chemischen Konservierer, dann muss man auf Alkohol zurückgreifen. Da hat man aber das nächste Problem, um mit Alkohol zu konservieren, und das machen manche Firmen, braucht man mindestens 20 Prozent Alkoholanteil. Jetzt hast du eine super Naturkosmetik im Bad stehen, mit einem schönen Label, einem schönen Blümchen drauf. Aber der pure Alkohol, 20 Prozent, wahnsinnig viel, der schädigt dir die ganze Haut, der trocknet total aus. Also das tut eigentlich gar nicht gut. Also wenn man dann, ich muss immer so lachen, wenn dann da steht Feuchtigkeitscreme, und dann trägt man die auf und zwei Tage später hat man überall Schuppen im Gesicht, weil der Alkohol halt die Feuchtigkeit nicht bringt, sondern im Nachhinein alles wieder austrocknet. Dann gibt es halt viel Schmuhbereiche, also ich habe einen da gehabt, einen Vertreter von der Firma, Namen nenne ich mal keine, Der erklärt hat Frau Elmlinger, also mit der Konservierung gar kein Problem. Wir haben hier Blends, das heißt, das sind Mischungen aus vielen verschiedenen Konservierern. Und dann sagt er, dann machen wir nur zwei Prozent von den Paraben rein und nur ein Prozent von dem und drei Prozent von dem. Und den Rest füllen wir mit einer quasi natürlichen Konservierung auf. Und dann müssen sie es nicht angeben. Mmh. Dann sag ich, oh, wunderbar, kann ich die Leute noch besser bescheißen, danke.
0: Ja, aber das ist doch der konzertierte Aufruf, um die Leute zu verarschen, Entschuldigung.
1: Ja, absolut, ja, und die, die kamen ja sogar auf mich zu, also noch nicht mal so, dass ich da angerufen habe, sondern die kriegen mit, da macht eine kleine Kosmetikfirma auf, ah ja, wir wollen denen ihr Lieferant werden und ach, die machen Naturkosmetik, also hat er das Gefühl gehabt, er bietet mir da was total Tolles an. Und im Endeffekt, ganz ehrlich, wäre ich, wär ich so drauf, hätte ich gedacht, boah geil, kann sie doch zwei Jahre haltbar machen und keiner wird je erfahren, dass da noch irgendwelchen Scheiß dazwischen ist.
0: Aber das, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Da werden Menschen äh, quasi in die Irre geführt, teilweise durch bekannte Labels wie Veleda, Kneip und wie sie alle heißen ja. und denken, jetzt kriegen sie was Gutes, bezahlen ja teilweise bei Veleda 8, 9, 10 Euro für ja. ein Durchgel und haben im Endeffekt genau den gleichen Shit drin, ja. nur in geringeren Mengen, ja. ja. Und ähm, wie hat ein bekannter Buchautor, aber zum ganz anderen Thema, gesagt, vergessen Sie Grenzwerte. Grenzwerte sind nur dafür da, die Industrie vor Schadensersatzklagen zu bewahren ja. Ja? und nicht davor, äh, uns gesünder zu machen. Ja?
1: ja, und bei den Grenzwerten muss man auch ganz klar dazu sagen, dass zum Beispiel bei Aluminium, wo man ja, wo ja diese große Diskussion war in den Deos, dass der Körper Aluminium selbst ja nicht ausscheiden kann, ja. bedeutet. Natürlich hält man einen Grenzwert ein aber über zehn Jahre hinweg sammelt sich halt der ganze Scheiß im Körper an und ähm, gerade Aluminium ist lipophil gebunden, also bindet sich an Fette, wird ständig in den Körper rückresorbiert, selbst wenn der Körper erkennt, ich möchte es loswerden, wird es im Endarm wieder in den Blutkreislauf gespült und dadurch haben wir eine never ending story von Toxinen, die einfach immer wieder zurückgespült werden in den Blutkreislauf und dann hat man halt irgendwann mal weit die Grenzwerte überschritten mhm. und natürlich nicht pro Produkt, aber pro Körper.
0: Hm. Ja, guck, Ich finde, es äh, kommt ja gerade eben dieses Thema Impfungen sehr stark auf. Und immer ja. was, ich, was ich immer wieder höre, ist dann ja. Ja, bei den Leuten, ach, das bisschen Aluminium, das kann der Körper locker ab, das sind alle Grenzwerte eingehalten. Das sage ich ja, okay, mhm, gehen wir mal davon aus, dass dieser Bullshit, Entschuldigung, wahr wäre. Ähm, hast du schon mal was von Ansammeln gehört? Also ist es möglich, dass sich das ansammelt? Nein, der Körper scheidet das aus, sag ich ja, wann denn? Was ist denn die Halbwertzeit von Quecksilber mhm. zum Beispiel? Mhm. Ähm, ja, ist ja auch egal, die würden es ja nicht verkaufen, und dürften das nicht auf den Markt bringen, wenn das unschädlich wäre. wäre. Ja. Ähm, das ist ein unglaubliches Thema. Und wir reden also, vom Impfen reden wir ja von ein paar Events im Jahr, obwohl das immer mehr ja. werden. Aber bei der Kosmetik reden wir von dem tagtäglichen Gift, den wir ja. uns teilweise in rohen Massen aufschmieren ja. Ja, und uns keine ich Gedanken glaube, machen.
1: Ja, und ich glaube, darin liegt auch das Problem, dass Rituale daraus geschaffen wurden, die so selbstverständlich laufen, dass wir nicht drüber nachdenken. Zähneputzen zum Beispiel. Ich meine, was, ich weiß nicht, ob deine Hörer und, und wie weit die sich mit Zahnpasta zum Beispiel beschäftigt haben, was da alles reingemischt wird. Und es ist ständig in der Mundschleimhaut und wir rubbeln damit noch Zahnfleisch ab, die Hälfte wird noch geschluckt. Und wo ich so denke... Das ist unglaublich in diesen kleinen Alltagszeremonien. Das sind jedes Mal kleine toxische Events. Hm. So rum würde ich es drehen. Und dann haben wir nicht nur das auf der Haut, dann kommt ja die Ernährung dazu. Da bist du ja, jetzt sage ich mal, der Spezialist. Dann hat man den Ernährungsbereich, wo wir uns toxisch, also viele toxische Stoffe zuführen. Dann haben wir den Hautbereich, wo wir uns viele toxische Stoffe zuführen. Dann haben wir die Umgebung, sprich die äh, Luft, je nachdem, wo ich lebe, statt Feinstaub, Blei in der Luft, diese ganzen Stoffe. Trinkwasser? Trinkwasser, das, das gleiche Ding. Und, ähm, und dann kann man zwar sagen, ja, ähm, stört mich nicht mit der einen Zahnpasta oder mit dem einen Deo. Aber wenn man sich mal bewusst macht, auf wie vielen Flächen wir spielen, mhm. dass wir nicht nur bei der Kosmetik starten, sondern dass das ein Rundum eine Rundum-Thematik ist und wir sozusagen vergiftet werden von allen Seiten, da finde ich es schon wichtig, mal aufzuwachen und wenigstens mal irgendwo anzufangen.
2: Mhm.
1: Also, dass das alles spurlos an uns rübergeht, das, das glaub, daran glaube ich einfach nicht. Also, wir haben es mitentwickelt in der Industrie, vielleicht nicht du und ich, aber unsere Gesellschaft. Und genauso muss unsere Gesellschaft als Ganzes wieder sich besinnen und ein Stück weit zurückgehen und einfach sagen, wir sind aus der Natur geschöpft, wir sind Naturwesen und wir sollten in diese Natur zurück oder der zumindest einen Raum geben, wo wir gut leben können. Weil vielleicht werden unsere Kindeskinder ja nur noch Bioroboter sein, die super mit den ganzen Strahlen und den Giften zurechtkommen, aber unser eins einfach noch nicht.
0: Hm. Ähm, ja, stimme ich dir vollkommen zu. Und ich bin auch der Meinung, dass die Industrie es im Prinzip erstmal nicht schlecht äh, vorgehabt hat. Weil die Idee, mhm. gehen wir mal weiter zurück in die 50er, 60er, mhm. die war ja eine ganz andere. Wenn man sich anguckt, meine Oma und mein Opa und auch deine Großeltern, die haben noch basische Körperpflege benutzt. Das war da völlig normal. Meine Oma ja. hatte Kernseife immer überall rumliegen. Ja. Ja, da war das normal. Irgendwann hat dann mal einer behauptet, das äh, basisch gar nicht gut sei. Und dann, ja. jetzt kommen wir zu dem Mythos des Säureschutzmantels. Ja. Ja? Da hat irgendwann äh, mal äh. einer erfunden. Und da müsste ja jeder, der in der Schule war, ab der fünften Klasse, du hast ja, Würde ich auch sagen, ja. müsste dann ja eigentlich wissen, warte mal, pH-neutral ist nicht 5,5 pH-neutral ist irgendwo 6,3 irgendwo. Da sind wir ungefähr im neutralen Bereich. Jetzt hat uns eine Industrie von gewieften Marketingmanagern wirklich eingeredet über die Jahre, dass pH-neutral immer davon abhängig ist, von was man spricht. Bei der Haut ist pH-neutral nämlich 5,5. Ja, Habe ich mir jetzt erklären lassen. Und warum? Aha. Weil die Haut ja gar nicht neutral sein darf, die muss ja säurehaltig sein. So, und jetzt musst du mir mal erklären, warum das der größte Unsinn ist, den sich irgendeiner mal ausgedacht hat. Warum sollte unsere Haut 5,5 also sauer sein?
1: Also, meiner Meinung nach gebe ich der Industrie insofern recht, dass sich der Mensch auf die 5,5 hingearbeitet hat. Insofern, dass unsere inneren Organe oft schon so belastet sind durch Übersäuerung, also was ich viel Fleisch, Kaffee, Milchprodukte, äh, Gebratenes, was auch immer, dass wir eine, einer ständigen Übersäuerung unterliegen. Und wenn die Organe in eine Überlastung kommen, dann können die diese ganzen ähm, übersäuerten Stoffe sozusagen nicht mehr abbauen. Und dann nehmen sie die Haut zur Hilfe. Und dann fängt die Haut, versucht dann sozusagen die Übersäuerung abzuatmen. Ja. Also man sieht es ganz stark an Füßen oder Kopfhaut. Also wenn Leute sehr stark riechen an den Füßen, das hat, hat eine Nierenbezogenheit. Das heißt, man kann davon ausgehen, die haben eine starke... Nierenschwäche im Sinne von Entgiftung, hm. genauso die Kopfhaut hat auch eine Nierenbezogenheit, Hautschuppungen, Hautflechten und so haben viel mit Darm und Leber zu tun, also Hautkrankheiten in dem Sinn gibt auch gar nicht meiner Meinung nach, im Großen und Ganzen sind es alles Problematiken, die sich von innen heraus entwickelt haben und die Haut ist einfach noch der letzte Hilfshebel für den Körper noch irgendwas rauszubringen.
0: Da muss ich, ich man gerade einhaken, das ist nämlich ganz wichtig. Ich glaube, viele Leute wissen das gar nicht. Wenn man zum Beispiel an, wenn man ein akutes Nierenversagen hat, ne? ja. dann fällt einem auf, dass der Körper sehr stark in das Schwitzen und Hautentgiften geht. Weil der, der Lack...
1: Also die Leute kriegen gelbes Klären, also gelbe Augen, die kriegen eine gelbliche Haut, die riechen nach Essig.
0: Hm.
1: Also wenn man mal in der Klinik auf einer Station war mit Nierenkranken, dann weiß man, das riecht nicht gesund genau Und es über die Haut geht. Genauso Leber kennt man ja auch, dass die Leute gelblich werden und auch seltsam riechen. Deswegen sagt man ja auch, dass manche Hunde Krankheiten riechen können, hm. weil es eben alles sehr stark über die Haut geht. Also die Haut ist einfach unser größtes Organ, was eigentlich eine Schutzfunktion hat, aber natürlich auch eine Regulation auf Wärme, Kälte, Stoffe von innen nach außen bringen, Stoffe von außen nach innen bringen. Und Diesens, diese pH-Wert-Geschichte ist natürlich durch die Übersäuerung, dann wurde wahrscheinlich bei vielen, vielen Menschen mit dem pH-Wertstreifen, so stelle ich mir das mal vor, der Haut-pH gemessen. Und dann hieß es, ah ja, die sind alle im leicht sauren Bereich. Also muss das für den Mensch der neutrale Bereich sein. Hm. Jetzt muss man aber dahin zurückgehen, wo der Mensch herkommt, nämlich aus dem Mutterbauch. Und ähm, das, der, der, der Fötus, der schwimmt in einem Fruchtwasser mit einem pH-Wert von knapp 7. Sprich, diese neun oder zehn Monate, wo wir im Mutterbauch verbringen, ist dieses dieser pH-Wert 7 unser optimaler Lebensraum, um gesund und perfekt heranzuwachsen. Hm. Also das alleine finde ich schon wahnsinnig aussagekräftig. Wieso sollte auf einmal ein saurer Bereich für uns gut sein, wenn in der ganzen Phase unseres größten Wachstums ähm, ein Basis, ein, also ein neutraler, nehme jetzt mal 6,87 benenne ich mal als neutral, also dieser neutrale Bereich eigentlich uns, uns gestärkt hat und uns zu Mensch hat werden lassen.
2: Ja. Und
1: genau das Problem, dass eigentlich diese 6,8 oder 7, oder du warst bei 6,5, also bleiben wir mal bei 6,5 bis 7, Wer der pH-neutrale Bereich. Mhm. Alles drüber geht in den basischen Bereich, der kann dann auch ätzend werden. Das heißt, zu basisch empfehle ich auch niemandem, weil das macht auch wieder krank. Und alles nach unten hin, bis eins wird halt immer saurer und äh, wirkt dann eben auch zerstörend auf die Zellstrukturen, auf die Haut. Wenn wir jetzt jeden Tag duschen mit einem pH-Wert neutralen von 5,5 laut Industrie, dann greifen wir die Hautoberfläche eher an. Mhm. Also das, ähm, die wird dann oft, die Haut die wird dann eher schuppig und poröser Und also der Haut tut ein pH-neutrales Duschgel laut Industrie mit meiner Meinung nach und mit Sicherheit nicht gut. Also gerade wenn man zu sauer ist, das, man kann ja auch eine Urinprobe mal nehmen, also man kann ja mal morgen Urin messen mit einem pH-Wertstäbchen, da mal dahingestellt, wie genau das ist, aber man kann ungefähr sehen, ob man stark im sauren Bereich ist oder wenigstens annähernd im basischen Bereich. Und wenn ich sehr stark im sauren Bereich bin, dann würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall eher eine basische oder neutrale Pflege zu suchen und vor allem dann auch innerlich zu entsäuern.
0: Aber es gibt ja auch ein paar einfache Marker. Ich bin beim Urin immer skeptisch, weil das Urin zeigt erstmal die Entgiftungskapazität der, der Niere genau. an und das kann bedeuten, dass alles im grünen Bereich ist, dass ich einfach viele Säuren ausschleuse. Ja. Ähm, und wenn äh, Leute, das ist ja auch der Miss dieser äh, dieser Mythos des säure den ich schon vor drei Jahren in meinem oder zwei Jahren in meinem Podcast mal erklärt oh ja. habe, mhm. dass man, wenn man reinschaut in den Körper und äh, schaut sich an, wie verstoffwechselt wird, dann kommt, taucht immer wieder dieses Wort auf, basisch verstoffwechselt. Viele Leute haben das so übernommen und verstehen mhm. aber eigentlich nicht, was das heißt.
1: Mhm. Wenn ich
0: fünf, ich sage jetzt einfach mal, fünf Portionen Basen in die in die Ernährung reinbringe und gleichzeitig sieben Portionen Säure mitliefer, <lacht> dann habe ich natürlich eher Säureüberschuss. Mhm. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, Und deswegen ist eine Zitrone erstmal theoretisch basisch, ja, weil sie mhm. angeblich also so viele Mineralien hat. Nur wenn ich jetzt gucke, wie viel Säuren sie auch mitliefert, mhm. dann ist sie eher ein Säurelieferant. Deswegen gut für Leute, die Probleme bei der Verdauung haben, weil sie einfach mhm. mehr Säure brauchen. Ne? Wenn ich jetzt basisch werden will, dann muss ich vielleicht mehr mit Salzen arbeiten. Ne? Zum Beispiel mit, grün, ja. mit grünem Gemüse, mit chlorophyllhaltigen Sachen, weil da kommt halt eher wieder mehr Base als Säure rein. Und deswegen sagt eigentlich jeder gute Rohköstler, Rohkost oder Rot, wie heißt das? Raw till 10 oder wie auch immer, Raw till 2 oder wie immer, da gibt es da solche Sachen, also bis 2 Uhr, 1 Uhr ungefähr nur Rohkost zu essen und dann am Nachmittagabend eher ein bisschen mehr in das Gekochte reinzugehen, mhm. damit der Darm auch eine Möglichkeit hat, das wieder abzubauen. Das wollte ich jetzt nur mal so am Rande sagen, wir mhm. wollen jetzt nicht so ins Essen reingehen, aber bei, der, bei dem ganzen Thema Haut ne, habe ich mich auch immer gewundert und du hast es ja jetzt eigentlich sehr gut erklärt, wie kommen die auf diesen Unsinn und äh, was sind so die Marker? Da Habe ich mich immer gefragt, wo dran also, erkenne ich, woran erkenne ich das eigentlich, ja. dass, dass ich vielleicht äh, zu sauer bin auf der Haut, zum Beispiel. Kannst du dazu ja, erzähl was sagen? Ja,
1: nochmal, du wolltest fertig sprechen.
0: Ja, genau. Also äh, mit, der, mit, der, mit der Haut, äh, zum Beispiel, wenn die Leute starken Schweißgeruch haben. Das ist für mich immer so ein Marker. Da kommt halt viel raus über die Haut. Mhm. wenn die Leute riechen immer, auch vor allem. Genau, riechen. Weil äh, Florian Sauer hat immer zu mir gesagt, Schweiß stinkt nicht. Bak Bakterien stinken. Mhm. Das heißt, wenn die Leute Schweißfüße haben, ist immer ein Zeichen, sie gasen viel von diesem Dreck über die Füße raus. Manche Leute haben so einen unglaublichen Achselschweiß. Jetzt gehen die hin und schmieren sich das mit Aluminium zu. Da hat sich die Industrie auch was bei gedacht. Da kann man nicht die Poren mit stopfen und dann verhindere ich das Schweiß, äh, Schwitzen. Das heißt, ich tue dem Körper seine eigenen Entgiftungskanäle zumachen ja. und schade damit noch mehr. Ja? Klar, also,
1: der Müll bleibt halt drin.
0: Genau, kann nicht raus.
1: Und, ja.
0: und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo ich, wo ich sage, was ist das Problem bei der Kosmetik? Du hast jetzt so gesagt, Konservierungsstoffe, dann haben wir so Sulfate, äh, mhm. Sodium, Laureth Sulfate, ja. was da alles so drin ist. Also
1: es kommt halt, es geht einfach darum, dass der Konsument ja, man nennt es auch zum Beispiel den Siltest. Also der möchte eine bestimmte Qualität. Also beziehungsweise das muss sich samtig anfühlen, das muss gut schäumen. Und es gibt so ein paar Richtlinien, wenn es viel schäumt, dann macht es auch sauber. Wenn es sich samtig anfühlt, dann kriege ich samtweiche Pfirsichhaut. Und das weiß die Industrie. Und das nutzt die Industrie. Das heißt, eine einfache Lotion die man halt selber anrührt oder ein Öl, fühlt sich gut an, aber hat natürlich nicht dieses total samtige oder ich weiß auch nicht, was die sich alles einfallen lassen. Aber um natürlich das zu bekommen, braucht man viele Zusatzstoffe. Also wenn ich in unsere Shampoos schäume, fast gar nicht, weil dieses sieht an sich halt nicht schäumt. Also es macht eine ganz, ganz minimale Schäumung. Und dann kommen die Leute wieder zu uns und sagen, ja, das schäumt ja gar nicht, das macht nicht sauber. Und dann muss ich ihnen erklären, dass Schaum und Sauber nicht zusammengehören. gehören. Schwierig. Und dann, ja.
0: Zahnpasta ist auch so ein Thema. Meine
1: Wahnsinn, also ich nehme zum Beispiel Zahnöl, also ich mache mir selber ein, ein Orangenöl mit Sesam und Juniperus, also mit Wacholder und zwei, drei Pflanzenstoffen und putze mir nur mit Öl die Zähne. So, jetzt kommen die und sagen, ja, ähm, was Alternative, dann empfehle ich ihnen das Öl, sag mal, ja, probier doch mal, oder auch ein Pulver, ich habe noch ein Zahnpulver. Und dann probieren die das und dann ist das für die fast, fast nicht machbar. Weil einfach, es fehlt halt dieses, dieses Typische, der ganze Mund klebt vor Schaum und man kann was ausspucken und es riecht natürlich, schmeckt schön minzig. Aber dass da diese Polierstoffe, dass da dieses viel Plastik verwendet wird, also Mikroplastik, das Aluminium, Aluminiumsalze, ähm, Konservierungsstoffe, dann diese, diese Schaumzusätze, eben SLS und ah, da gibt es Unmengen, Zusatzstoffe, die man reinmachen kann, damit man diese schöne Schaumkraft hat. Aber wir als Konsument müssen natürlich ein Stück weit davon zurückgehen, zu denken, eben viel Schaum macht schön oder sauber. Eine schöne Haptik macht eine schöne Haut. Eine schöne Farbe oder ein Duft, also Duftstoffe, Riesenthema. Also ähm, für manche Menschen ist sowieso egal, was überhaupt in der Creme ist. Hauptsache es duftet gut. Hm. Und so ein chemischer, synthetisch hergestellter Duft ist richtig toxisch auch fürs Gehirn. Also das stört das gestört sogar Gehirnfunktionen bis hin, dass es schwer allergieauslösend ist. Und noch dazu, wenn wir es in der Kosmetik haben und uns die aufcremen, haben wir diese ganzen künstlichen Duftstoffe auch, oder diese synthetischen Stoffe auch im Körper. Hm. Also das ist auch so was, die Leute dann kommen die und riechen und sagen, ja das riecht ja kaum oder das riecht ja nach gar nichts. Oder dann sage ich ja, weil es einfach besser ist, wenn es Duftet, aber halt nicht künstlich duftet. Also Menschen, die ähm, in Douglas, sag ich mal, ich nenne es jetzt mal so Douglas, weil die Parfümerie, jeder ja. ohne die jetzt äh, schlecht machen zu wollen, aber wenn man da so reingeht, dann weiß man, okay, hier hat es diese Parfüms und es riecht eigentlich überall synthetisch und ich selber habe noch spätestens 15 Minuten Kopfschmerzen. Wenn die Menschen oder die Leute aber diese Düfte gewohnt sind, dann kommen sie mit reinen ätherischen Ölen fast gar nicht zurecht. Also es ist für die, ist die dann kein guter Duft oder zu wenig Duft. Die brauchen ja. diese Chemie, aber wenn die dann mal zwei, drei, vier Wochen was anderes probiert haben, dann können sie nicht mehr zurück aufs andere.
2: Ja, aber ist also auch ich
1: gut. Mitarbeiter gehabt, die wirklich und nur Chanel und ich will nur das und hier und alles mit Marke am besten noch. Und dann habe ich gesagt, jetzt probiere doch einfach mal was. Du, du arbeitest hier, fang mal an, dich damit zu befassen und so. Und irgendwann nach einem halben Jahr kam die Mitarbeiterin fast schon sauer zu mir und meinte, ja, das wusstest du genau, das hast du mit Absicht gemacht, jetzt habe ich gesagt, hier probiert und so, jetzt habe ich ein Parfüm geschenkt bekommen, jetzt kann ich das gar nicht mehr riechen, ich habe das früher voll gerne gemacht. Also der Körper gewöhnt sich ja an die natürlichen Düfte und kann dann die synthetischen fast nicht mehr aushalten. Das heißt, er hat sich vorher daran gewöhnt, dann ist das auch normal für uns. Wenn er aber mal in diese Normalregulation zurückgeht, dann kann er das Synthetische fast nicht mehr akzeptieren. Mhm. Weil, weil man ja eben auf, auf Wohlgefühl zurückgeht. Irgendwann merkt, boah, das tut mir gut, ich kann es vielleicht nicht erklären, ich kenne die Inhaltsstoffe nicht, aber ich fühle mich ausgeglichener, ich fühle mich wohl. Mhm.
0: Ja. Also ich persönlich ähm, bin auch so geschädigt. Als Jugendlicher habe ich ja ziemlich viel, sage ich mal, äh, Job war immer meine Lieblingsmarke. Ich mhm. habe immer viel gesprüht und mich eingedieselt und ähm, es war dann irgendwann, ich glaube, das ist für viele, die fühlen sich da sicherlich, viele Menschen fühlen sich angesprochen, war es dann letztendlich ein, wie soll ich es bezeichnen, ein Übertünchen. Also, ja. du landest irgendwann an einem Punkt, dass du nur noch Dinge übersprühst, die dich stören an dir selbst, deine eigenen Gerüche. Mhm. Du nimmst die wahr mhm. und gewöhnst dich, glaube ich, irgendwann dran, das einfach nur wegzusprühen. Ja? Mhm. Chanel macht es möglich. Ja? Mhm. Und das Interessante ist, die Industrie hat das ja erkannt und fängt ja auch an, mit Hormonen zu arbeiten, ja. die, die sie hinzufügen, um die Leute dann auch ähm, darauf einzutüren.
1: Anziehender. Genau.
0: Mhm. Und dann äh, Victoria's Secret war in den USA mal sehr bekannt dafür, dass sie unglaublich viel Östrogen in ihre äh, Sprays reinmachen und dass dann Elfjährige auf einmal ihre Tage bekommen haben, weil oh, sie halt völlig krass. Östrogen überlastet ja. waren. Und dann haben die die Kinder zum ja. Frauenarzt gebracht, haben dann äh, den östrogen progesteronspiegel gemessen. Das Verhältnis, da war Progesteron total ja. unten und Östrogen total oh, oben. Und die krass, Mädchen ja. haben dann, die haben dann gesagt, ja, was hast du? Ja, ja, ich bin und meine Mama hat mir zum Geburtstag ne, die elfjährige Prinzessin wollte halt mhm. unbedingt auch hat sie ihr was geschenkt. Und die hat das benutzt und dann geht die in die Schule und sprüht sich das ein. Und Jungs finden das alle ganz toll und dann kriegt die auf einmal ihre Periode. Und äh, mhm. das ist natürlich schon fraglich, ähm, ist es das, was wir wollen? Wollen wir wirklich unsere Kinder und uns auch selbst mit künstlichen Hormonen mhm. einsprühen? Ich meine, von den Zusatzstoffen mal ganz abgesehen, die ja sofort immanente Schadenseffekte anrichten. Wenn, ja. ich, wenn ich aber hingehe und jetzt auch noch zusätzlich Gifte, äh, also Hormone, Entschuldigung, noch einführe, dann es richtig kriminell, glaube ich, und dann haben wir ein großes ja, das Problem. Ja,
1: ich auch so. Also ich finde, das sind schon fast, das ist schon fast Körperverletzung. Hm. Aber Hormone werden oft reingemischt, also in verschiedenen. Das, also es gibt Duschgele. Ich weiß es nicht mehr unter welchem Namen sich das tarnt, aber das kann man ja nachlesen. Die nennt man Hormondistributoren, Hormondistrib also Hormonzerstörend, und die können dafür sorgen, dass Jungs zum Beispiel ähm, keine Kinder mehr zeugen können.
0: Achso, du meinst endokrine Disruptoren wahrscheinlich, die dann Hormon, das Hormonsystem genau. aus der Balance bringen. Okay, verstanden. Und ähm,
1: da gibt es relativ viele in der Kosmetik. Also wenn man sich damit mal ein bisschen befasst, hm. da wird viel ähm, hormonbeeinflussende Substanzen genommen. Die sind zwar nicht quasi ähm, extra Östrogene oder extra bestimmte Lockstoffe, sage ich mal, aber alleine die, ähm, die Grundstofffalate sind, sind schon hormonstörend. Bedeutet, können den ganzen Wachstum und die Fertilität äh, stören bei Kindern und Jugendlichen und natürlich dann auch als Erwachsene. Auf was ich da noch kurz rausgehen möchte, was ich auch noch wichtig finde, ist, dass. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Kein Problem, ich, len, ich, len, ich lenke dich ab, ja. ähm, indem ich nochmal zurückgehe zum, zum Thema ähm, Körperpflege. Wir haben jetzt gesagt, wir haben. Äh, eigentlich die Zahnpasta, damit geht schon los, da haben wir die Schleimhaut, wo das direkt mhm. reinkommt, dann ja. haben wir die Haut, ähm, wir Männer haben das Problem, dass wir Rasiergel verwenden, durch mhm. das Schneiden werden die Poren mhm. besonders geöffnet, genau, ich pumpe da auch nochmal Zeug rein, bei den Frauen ist es ja auch nicht gerade äh, angenehm, wenn ich die äh, Augenlider, die auch mhm. sehr, sehr sensitiv aufnehmen, wenn ich da jetzt Kajal und was auch immer drauf schmiere, mhm. auch das kann relativ schnell und direkt rein, die Lippen sind da schon wieder etwas widerstandsfähiger, aber wir müssen also überlegen, was wir so auf die Haut schmieren und vor allen Dingen an welchen Stellen. Ja? Ja. Und ich will jetzt von, von äh, Liasan Intima und solchem Zeug, was ich mir an, an, irgendwo hinschmiere, will ich gar nicht reden, weil da komme ich da bringe ich noch eine Mikroflora noch durcheinander mhm. und zerstöre ja. da noch Dinge. Und dann werden 16-Jährige, 15-Jährige von ihren Müttern schon getuned von wegen, du bist ja nicht sauber, wenn du dies oder ja. das nicht benutzt. Ja? Ja. Äh, jetzt können wir, wir können da richtig, wir können unendliches Fass aufmachen, wir können reden davon, OB, die ganzen äh, Sachen, die, sich, die die Frauen als Hygieneprodukte als selbstverständlich ja. angesehen haben. Auch da hat die Industrie darauf gebaut, Bequemlichkeit gleich gut. Ja? Und, ja. und das Schöne finde ich, dass da immer mehr Frauen auch erkennen, hm, vielleicht ist das doch nicht das Richtige und fangen wieder an mit ähm, Menstruationstassen, mit äh, ja. Biobaumwellbinden oder, oder Mehrfachbinden, die sie dann halt in die Waschmaschine schmeißen können, ja. weil sie einfach merken, das tut mir alles besser. Ich meine, sind wir alle irgendwie Spinner und die Industrie weiß es besser oder ist es umgekehrt?
1: Also für mich ist umgekehrt, aber ja. das sagen wahrscheinlich alle. Ja. auf äh, unserer Seite des Planeten, die so denken. Aber ich glaube, jeder selbst, die Menschen, die diesen konventionellen Weg bisher gegangen sind und darauf gehorcht haben, also ich glaube, selbst die, wenn die eine, eine, eine gute, ein gutes Gespräch darüber haben oder einen guten Austausch, also ich kenne keinen, der nicht ein Stück weit sagt, mm, ja, stimmt, habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Also ich habe schon viele Vorträge gehalten, auch ähm, in der Messe Freiburg mal ein großes Thema. Das ganze Thema hieß Detox. Da ging es auch um die Telomere, also wie sich ähm, Giftstoffe auch auf die Gene auswirken. Und da waren wirklich viele Interessierte, die einfach bisher sich keine Gedanken gemacht haben, weil alles, was wir von Geburt her kennen, nehmen wir halt erstmal als normal hin, die aber durchaus auch entsetzt waren und gesagt haben, boah, wusste ich gar nicht, ähm, wird ja gar nicht so vermittelt. Und des Weiteren ist da so eine, ich nenne es mal Staatsgläubigkeit. Das merke ich an meinem Mann immer, wenn ich ihm was zeige, der dann sagt, ja, aber also mein Mann muss dazu sagen, Berufsfeuerwehrmann seit 25 Jahren, Staatsdiener, so, also ganz wundervoller Mensch, aber sehr, also sehr. Also er denkt einfach, der Staat schützt uns. So wie er als Feuerwehrmann Menschen rettet und sich um Leben kümmert, So ähm, der Staat hat ihn eingestellt oder die Feuerwehrmänner achtet er auf unsere Gesundheit und unser Wohl. Und das steckt auch ganz tief, genauso tief wie die Ärzte, also die Leute in Weiß, die Weißkittel haben immer recht. Das steckt ja auch so tief, weil das sind Ärzte, also haben sie recht und der Staat, der beschützt uns. Und man muss, glaube ich, erstmal mal so ganz tief was aufgeben. Und das habe ich habe ich meinen Mann irgendwann angeguckt und habe ihn gefragt: Gell, Der größte Schmerz für dich ist eigentlich nicht, dass es so ist mit den Produkten, sondern aufzugeben, diese Sicherheit und dieser Schutz, den du einfach für dich glaubst zu haben durch den Staat, Staat, Vaterstaat, er kümmert sich um mich, er wird mich niemals ans Messer liefern. Und da muss man ganz tief was aufgeben. Also, es ist ein tiefes Vertrauenssystem sozusagen, das erschüttert wird wo du sagst, okay, ich muss mir erstmal eingestehen, äh, ich bin gar nicht geschützt.
2: Hm.
1: Ich muss mich selber schützen, ich muss mich selber informieren. Und ab dann geht es eigentlich los, dass die Leute dann anfangen, ähm, auch wirklich bewusst nach Aufklärung zu suchen oder das auch gut irgendwann gut akzeptieren können. Aber ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großer eine große Hürde am Anfang. Hm. Dieses in der Staat der hätte doch Richtwerte und er wird doch kein Aluminium zulassen, das Brustkrebs macht. Hm. So. Ja, und es ist aber halt nicht so, weil die Industrie sich da rausredet und es wird irgendwann mal so angefangen und so schnell kann das auch nicht geändert werden. Das wird dann eben geändert, wenn genug Leute sagen, wir wollen es nicht mehr. Aber um genug Leute zu haben, die sagen, wir wollen es nicht mehr, braucht es eben diese Aufklärung. Und ich denke, die Großkonzerne stecken schon viel zu sehr in der Scheiße, weil die haben einfach da ihre ganzen Gelder drin. Die Industrie läuft, die, die tun ja äh, Millionen von Tonnen äh, davon herstellen, und die haben auch keine Lust, von heute auf morgen umzustellen.
0: Ja, klar. Also ich glaube, die Aufgabe von uns Menschen ist einfach, zu, mal wieder zu lernen, loszulassen. Ja. Loszulassen, Dinge abzuhaken und zu sagen, okay, ähm, das muss ich jetzt erstmal nicht so hinnehmen. Sondern ich kann erst mal schauen, was gibt es noch. Ich sage immer, das wichtig, die wichtigste Fähigkeit in der heutigen Zeit ist, alles in Frage zu stellen, auch das, was mhm. wir beide jetzt hier sagen. Ja. Jetzt auch nicht hingehen und sagen, ich kaufe jetzt nur noch bei Imico, sondern einfach mal gucken, was gibt es denn und was ist denn, was ist denn daran dran, an Wahrheit, was der Sascha gesagt hat, was die, was mhm. die Sophia gesagt hat. Dinge ausprobieren, mal gucken, wie deine Mitarbeiter feststellen, die haben Recht oder, oh Mann, jetzt muss ich mein Weltbild ändern. Das ist mhm. ja für viele auch schwer. Es ja. ist ja doch gar nicht so gut, was mir erzählt wurde. Es kommt ja dann teilweise auch Zeug an die Öffentlichkeit. Und da machen alle so, oh, dabei war es mhm. eigentlich von vornherein klar, dass es eigentlich klar, schon, ja. schon immer so war. Und die Leute wollen es ja. einfach nur nicht hören.
1: Ja, also ich habe vor vielen Jahren mal einen Artikel über Milch bei Facebook gepostet, mhm. weil das wissen ja inzwischen viele, die halt ähm, eben viele Östrogene enthält, dadurch Krebs anfeuert, viele Bakterien, sogar Eiterstoffe. Also ich glaube 36 verschiedene Stoffe, die für uns in keinster Weise geeignet sind. Blöderweise war ich auf Facebook mit ähm, drei Bauernfamilien befreundet, mit den Frauen. Die wiederum haben das in ihrer ganzen Community weitergeschaut. Die Sophia geht gegen uns. Die Sophia will uns unsere, unser Einkommen wegnehmen. Und dann haben die mich beschossen, das war abartig. Also sowohl hier in Kirchzarten beschimpft, ich habe richtig schlimme Mails bekommen ähm, und dass ich ja nur ihr, ihr Einkommen kaputt machen will. Ja. Und dann habe ich immer wieder nur gesagt, ich weiß nicht, was ihr lest, ich habe einfach nur einen Artikel über Milch reingestellt, wie ja. das im Körper wirkt, wer wer Milch machen will und wer, wer diese, ehrlich gesagt, furchtbare ähm, Art, mit den Tieren umzugehen, davon leben will, das soll es ja machen. Aber meine Aufgabe ist es, als Heilpraktikerin und Heilerin und jemand, der in diesen Bereichen unterwegs ist, auch wiederum das wiederzugeben, was ich erfahren habe und was eben dagegen spricht gesundheitlich. Und ich habe wirklich richtig Probleme bekommen. Hm. Also es also, war auch nicht so, dass das neutral angehört wurde, sondern ich wurde richtig böse beschossen. Und selbst mein Mann hat gemeint, ja, das mit der Milch, das war doch gar nicht bewiesen, das ist doch Unsinn. Jetzt gehen wir fünf Jahre vor. Auf einmal kommen die Schlaumeier um die Ecke, die mich vorher ausgelacht haben. Ja, also ich weiß jetzt, Milch ist total ungeheuerlich, also bloß keine Milch. Und dann habe ich gedacht, boah, vor ein paar Jahren wurde ich noch fast gesteinigt für diese Sätze. Und jetzt auf einmal, ähm, gerade die Ernährungswissenschaft, auf einmal kommen sie und sagen, ja, ähm, Milch macht Allergien, Milch macht das. Und dann denke ich, diese Eierköpfe. Das, aber das war vor jetzt, 10 Jahren auch schon bekannt.
0: Aber das ist jetzt auch teilweise dem Veganismus geschuldet. Also ich will jetzt nichts gegen Veganer sagen, aber ich glaube, das ist wieder so ein Trend. Im Moment wird auf dem Fleisch rumgehauen. Und es gibt ja auch genug, ich habe da mal einen Podcast geführt, es gibt genug Beweise, dass Fleisch unglaublich wichtig ist, aber das Richtige und in einer angemessenen Menge. Nicht jeden Tag zu Burger King rennen, sondern vielleicht mal ein Steak essen pro Woche. Dafür aber aus einer guten Qualität und nicht totgebraten. Und wenn man sich an die Gesetze der Natur hält, so wie unsere Vorfahren gegessen und getrunken haben, dann kann man eigentlich wenig falsch machen. Und Milch gehört da nun mal nicht dazu. Da brauchen wir nicht ja. drüber diskutieren. Aber wenn, du hast es ja gesagt, wir kommen an, diesen, an diese Grenze des Weltbildes. ja? Und äh, da muss ich jetzt auch wieder bringen, ist eine Avocado vegan? Genau genommen nicht, mhm. weil ich habe Bienen, die eingesetzt werden, um sie zu bestäuben, damit die Masse an Avocados den Hunger der Menschen stillen kann. Ich liebe Avocados, im, ja. äh, im Sinne der Anklage schuldig, aber es gibt halt genug Veganer, die sagen, ja, ich esse Avocados und Mandel und solche, und was ist mit den Bienen? Ja, Das heißt, man muss aufpassen, dass man da in diesem Bereich nicht in die Zwiespältigkeit reinkommt ja, und sich die Welt so zurechtlegt, wie es gerade gut passt. Ja. Und ähm, das ist bei der Milch halt gerade das große Problem. Wenn man damit Geld verdienen kann, ist es für die Leute okay. Ja? Mhm. Und wenn andere das Weltbild antasten, ist es halt ein Problem, das muss man halt beseitigen und wegschieben. Und wie Dirk Müller mal gesagt hat, finde ich, ist ein total treffendes Zitat, die Verschwörungstheorie von gestern ist die Wahrheit von morgen. Ja? Ja. Und das ist halt äh, ein Thema, wo die Leute sich auch wieder bewusst machen müssen, okay, die sagt jetzt, mich ist nicht gut, kann das stimmen, Da gucke ich doch mal, dann google ich kann doch mal. Kann
1: man ja lesen, genau. Und dann
0: finde ich ja genug Quellen.
1: Ja Und ich glaube, letztlich, wie du sagst, entscheidend ist ja, was ich fühle, wenn man sich fühlt. ist auch wieder so eine Frage, wer sich gut spürt und wer nicht. Aber wenn man sich einigermaßen spürt, dann merkt man das ja. Dann kann man ja mal bewusst bestimmte Sachen essen oder trinken und gucken, wie geht's mir damit. Und dann lässt man es halt mal drei Wochen weg und dann guckt man halt mal, wie geht's mir damit. Und ähm, letztlich das eigene Gefühl zeigt einem, einem dann schon, äh, wo es lang geht. Also ich habe vor zwei Wochen mit meinem Mann einmal eine Woche ähm, nur Gemüse, einmal am Tag Gemüse gegessen, entweder eine Gemüsesuppe oder gebackenes Gemüse, bisschen Entschlack, Kurkuma, Tee, Wasser. Und ähm, er ist wirklich auch jemand, der isst auch gerne Fleisch, und also jetzt auch selten, aber gerne. Und ähm, der hat dann nach der Woche gesagt, so gut hat er sich schon lange nicht mehr gefühlt.
0: Tja, man also muss halt also auch mal muss den Müll auch mal rausbringen zwischendurch. Ja, und dann das merkt man halt dazu.
1: Kate an der Körper, er sagt, wenn er könnte, wenn er die Stärke hätte, würde er gerne so weitermachen. Hm. Aber so, ich Das ist ja auch eine Frage der, der, der Gelüste dann. Dann geht man essen, dann gibt es mir das Spätzle mit irgendwas und dann kriegt man Lust. Aber grundsätzlich merkt man ja, was einen leicht fühlen lässt und nicht gestopft wie eine, wie eine Dampfnudel, sondern man fühlt sich leicht, man, man kann gut denken. Also man, mhm. man merkt ja schon die Unterschiede. Und das Gleiche gilt auch für die Kosmetik und für alles andere. Mhm. Man muss es ausprobieren und ähm, wenn man dann auf einmal merkt, nach drei Wochen, das ist ja immer so die ungefähre Zeitfaktor, wo der Körper anfängt, sich umzugewöhnen oder ähm, einen Stoff wirklich zu verstehen, mhm. dann merkt man ja selber schnell, will ichs oder will ichs nicht. Und durch das, dass ich einen Ernährungswissenschaftler als Papa hatte, bin ich, glaube ich, diejenige, die da am gechilltesten ist von allen, weil ich alles schon gelernt habe. Und alles immer richtig war und sich der Kühlschrank gefühlt alles dreiviertel Jahr komplett geändert hat, weil die Ernährungsrichtlinien sich wieder verändert haben, sodass ich eigentlich am Ende nur noch ein Lachen dafür übrig hatte. Ähm, selber einfach den Weg gegangen bin zu gucken, mit was fühle ich mich leichter, besser, gut und kraftvoll. Mit, mit welcher Ernährung habe ich die beste Energie, das größte Energiepotenzial? Und das muss man halt für sich rausfinden.
0: Genau, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man äh, aufhört, das dogmatisch zu betrachten, aufhört, das über die gesamte Weltbevölkerung drüber wegzulegen, sondern Auf zu sagen, Fall. ich muss ich für mich auch. individuell erstmal spüren, wie fühle ich mich eigentlich jetzt damit. Und wenn ja. ich mich gut fühle, den ganzen Tag äh, nine to five äh, nur Bananen zu essen, dann muss das nicht bedeuten, dass die gesamte Bevölkerung das so machen muss. Und ja. Ja. das muss wie du, Auch da kommen wir wieder an den Punkt, selbst überlegen, hm, was passt mir gut, womit kann ich gut leben? Und wenn das nun mal fleischfrei ist, zu 90 Prozent oder auch zu 100 tierproduktfrei ist, dann ist das so. Aber dann muss man bitte schön auch die Menschen, die auf der anderen Seite sind, die vielleicht eine andere Feinstofflichkeit oder Grobstofflichkeit sogar mhm. noch haben, einfach zugestehen, erstmal ihren eigenen Weg zu finden. Weil auch das sagt Florian Sauer immer, du kannst die Leute nicht missionieren. Die Leute Nein, müssen selbst feststellen, nicht. was ja. bei ihnen gut funktioniert und was nicht gut funktioniert.
1: Also was man machen kann, das merke ich an meiner Familie, ist einfach Informationen zur Verfügung stellen und es selbst leben.
0: Genau. Voll also leben. ich kann
1: mich nicht hinstellen und sagen, äh, trink keine Milch und esst äh, so wenig oder esst kein Fleisch und dann ähm, mache ich mir meinen Kaffee und hau mir da die Milch rein. Also ich muss <lacht> schon authentisch.
0: Ja. Aber kein Fleisch. Ja, und also selbst diese
1: Phasen hatte ich dazwischen. Ja, ich habe dann gemerkt, ich habe früher viel Allergieprobleme, habe gemerkt, wenn ich kein Fleisch esse, dann tun mir die Gelenke nicht weh, ich habe keine Allergien mehr hm. und dann trotzdem in, in diesem Werdegang hatte ich dann trotzdem Phasen, wo ich dann drei Monate vegan gegessen habe und dann ähm, mit meinem Mann, weiß ich noch ins Attental bin, die Liste sehe mit den Essen und ich gesagt habe, boah, ich will einfach nur den Bergwurstsalat. Hm.
0: total
1: schockiert. Nach drei Monaten vegan. Ja, muss auch
0: mal sein. Zwischendurch muss man auch mal was, was dann anderes machen.
1: Hab ich gesagt, es, es bringt ja auch nichts, mich zu quälen. Ab dann geht ein Frust los. Und wenn ja. man dann im Frust ist, dann wird man eben böse missionarisch, weil man ja sich selber zwingt. Mhm. Und ich habe gesagt, ich brauche den Weg. Ich, ich muss, Es muss von alleine kommen und es muss leicht gehen.
0: Genau. Und wenn du, wie schon gesagt, wir leben nun mal in dieser Welt und wir sind so evolutionär entstanden, es spricht ja nichts dagegen, mal einen Wurstsalat zu essen. Wenn du dich die restliche Zeit ohne Wurstsalat auch gut fühlst, ja. äh, warum? Es ist ja. ja. Ich finde es immer schlimm, den Leuten das zu verbieten oder so. Du hast ein Tier getötet. Das finde ich ja. immer furchtbar. Das, also, das bringt auch nichts. Das sorgt nur für Ablehnung und dann gehen die Leute erst recht zu McDonalds und machen erst recht und jetzt erst recht, weil der gesagt ja. hat. Ja, das bringt gar nichts. Ich finde auch deinen Ansatz gut mit der Aufklärung und auch bei der Kosmetik etc. Meine Kinder schnauben dann zwar auch immer, weil jetzt habe ich ihnen wieder die nächste Zahnpasta gestrichen, weil Titan, ja. äh, Titandioxid, glaube ich, ja. drin ist. Und dann habe ich gesagt, äh, tut mir leid. Ja, die schmeckt aber so gut, sage ich ja. Emilia, ja. Dorian, ihr müsst euch dran gewöhnen. Es, wir lernen auch dazu. Und das finde ich bei deinem Vater ja, ja, ja erstmal total spannend, dass er auch gesagt hat, das muss jetzt alles wieder raus, da gibt es ja, eine neue Studie, jetzt darf man nur noch Eier vom Biohof essen oder so. Ja. Finde ich ja erstmal gut, weil er damit ja auch gezeigt hat, er ist bereit, auch wieder an seinem Weltbild was zu ändern und wieder ja. was, ja, und das ist, glaube ich, bei mir ist es auch so, ich habe ganz oft gesagt, okay, da habe ich mich getäuscht, ihr lieben Zuhörer, Tut mir leid, ich muss das Kommando zurück. Nach meiner Meinung ist das doch nicht so toll, dass das dann in den Medien allerdings ganz eiskalt ausgenutzt wird, indem man die ganzen Ernährungsberater als Spinner darstellt, die heute, ja, diese, ja. die heute dies und morgen das predigen. Und am besten ja. ist, man isst einfach alles und dann ist, ist ja alles okay. Ja. Das ist und auch dann den
1: ganzen Tag. Also ich finde auch, also für mich war schon immer klar, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz aufs Essen gehen. Klar. Ähm, je weniger ich esse, desto mehr Energie habe ich. Der Professor Warnke hat ein Buch darüber geschrieben. Also das kann man alles nachlesen ähm, über die Energiegewinnung des Menschen. Und 75 Prozent der Energie generieren wir nicht über Nahrung. Es sind wirklich nur 25 Prozent. Bedeutet, wenn ich halt fünf, sechs Mal am Tag mich durchfresse, dann verliere ich eigentlich eher Energie, weil mein Körper ständig äh, arbeiten muss und verdauen muss. Dann geht das ganze Blut in den Darm. Und ich esse seit sicher anderthalb Jahren ein bis zweimal am Tag. Damit ähm, halte ich mich gut habe das höchstmöglichste Energiepotenzial und äh, merkt den Unterschied, wenn ich morgens schon frühstücke, eine Zwischenmahlzeit, Mittagessen, am Nachmittag, am Abend, dann, dann, dann werde ich irgendwann nur noch träge und müde. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass, dass man einfach auch mal gucken muss, wie viel brauche ich überhaupt an Menge und brauche ich überhaupt die Menge, die mir vorgegeben wird.
0: Fressen wir uns zu Tode? Hat mal, ja. ein, hat mal, hat mal eine russische Autorin gesprochen.
1: Schlater, äh, ja.
0: genau ich richtig.
1: Gelesen von ihr, ja.
0: Ich bin ja ein riesengroßer Fan vom Fasten, vor allen Dingen vom intermittierenden Fasten. Deswegen kann ich dir da nur zu 100 Prozent zustimmen, seit ich nur noch. Äh 1,5 bis 2 Mal am Tag esse. Also ja. ganz mit einer Mahlzeit schaffe ich es dann nicht, weil ich einfach sehr viel äh, Hirnenergie, zumindest das mhm. Gefühl, brauche, weil ich viel denk, technisch arbeite, mache aber zu wenig Sport. Deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen, in welche Richtung geht man, Kohlenhydratlastig, Kohlenhydratarm ja. etc., aber das wird jetzt zu weit führen. Wichtig ja. ist aber, dass, klar, Was habe ich am Anfang gesagt, 70% Prozent Sonne, ob es jetzt Sonne ist oder nicht, aber ja. wir brauchen unsere Energie, gewinnen wir auch oft im Schlaf. Und äh, mobilisieren sie dadurch. Deswegen sind viele Leute ja dann, wenn sie viel und ständig essen, dann auch schlecht beim Schlafen und mhm. haben eine schlechte äh, mhm. äh, Re Recovery, hätte ich jetzt beinahe. Das wäre ja. Mastagio, nee, Erholung. Regeneration. Genau, ja. Regeneration. Und deswegen kann ich dir da nur zustimmen. Aber wenn wir jetzt nochmal den Weg zurückfinden zur Naturkosmetik. Ja. Wir haben gesprochen über den Säureschutzmantel und über, äh, über den Mythos pH-Wert. Da sind wir so quer durch die Welt der Gesundheit gegangen. Äh, ist aber ganz wichtig zu sagen, nochmal, ich habe, du kannst mich bestimmt bestätigen, äh, die körpereigenen Hautdrüsen. Die mhm. äh, haben ja sowas wie eine Fettwirkung, also eine Rückfettung. Das heißt, es ja. funktioniert, diese Talgdrüsen und Fettdrüsen, die produzieren die ganze Zeit irgendwelche Sekrete. Mhm. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, nach drei oder vier Wochen Basenbaden war meine Haut viel weicher und sanfter ja. und hat sich geschmeidiger angefühlt, obwohl ich die Haut die ganze Zeit mit Salz förmlich mal habe, als vorher, wo ich die tolle Bodylotion benutzt habe. Ja? Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, hm, Bilde ich mir das ein, weil ich ein Esoteriker bin? Oder ist da wirklich irgendwas passiert? Und die Lösung ist für mich, vielleicht kannst du es auch noch mal sagen, relativ nachvollziehbar. In dem Moment, wo ich Salz ins System bringe, dann bin ich in der Lage, Säure zu binden. Und wenn die Säure in der Haut irgendwo drinnen klemmt und nicht mehr so richtig mhm. weiß, wie soll sie da raus, wird sie dann sich an das Magnesium und an die ganzen Mineralien ja. ran und sagen, oh, endlich kann ich hier raus ja, und geht raus. Und was machen die Drüsen, die dann äh, vorher haben die über sich den ganzen Dreck gehabt, die kommen jetzt auch immer hoch um und sagen, oh, ich kann ja wieder machen, was ich, für was ich eigentlich ja. gedacht war, nämlich Fett produzieren. Ist das so, so leinhaft dargestellt?
1: Ja, also man kann ja einfach mal dahin zurückgehen, äh, wo die Wahrheit pulst, nämlich zu den Kindern. Hm. Ihr habt ja auch Kinder, meine ja. Frau und so habe ich gehört. Ja. Und ähm, jetzt frage ich dich mal, als die, also mal bis zum ersten Lebensjahr, habt ihr die ständig eingeölt und gewaschen und.
0: <lacht> wie, genau. wir das, wie wir das alle gesagt bekommen haben, ne? Da muss immer Babyöl auf die Haut, damit die Haut schön äh, geschmeidig bleibt. Die trocknet ja so schnell aus, die Babyhaut. Ah,
1: okay. Also ich habe nämlich also eher bei den meisten die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass man Babys in Ruhe lässt dass man die höchstens alle ein, zwei, sogar nur drei Wochen badet.
0: Ja gut, das haben wir gemacht einmal pro Woche. Mehr haben wir. Unsere, ja, genau. Kinder, das heißt unsere Kinder baden jetzt nur einmal pro Woche. Manchmal genau. duschen sie noch zwischendurch.
1: Und dann ist das bei meinem Sohn. Der wollte sich lange die Haare nicht waschen. Ich glaube, der hat sich einmal in seiner besten Zeit fast drei Monate die Haare nicht gewaschen.
0: Okay. Der hatte
1: super Haare. Nichts.
2: Hm. Ja, okay.
1: Weder zu fettig, weder zu trocken. Der hatte perfekte Haare. Okay. Ge ge gebadet haben sie in Wasser oder Natronbäder, wenn überhaupt mal. Und das einmal die Woche oder alle zwei Wochen und als Babys schon gar nicht. Da habe ich die wirklich manchmal wochenlang, also auch gar nicht gebadet, nur halt Popo sauber und so. Die normale Pflege beim, wenn, wenn man die halt, wenn man die Windel wechselt und sowas. Und man muss ja allen sagen, wer wünscht sich nicht eine Babyhaut?
0: Ja, und ich sage
1: alles, die Babyhaut, die macht das alles noch, die regeneriert, die produziert genug Fett. Wenn du über eine Wange streichst von einem Baby, hast du immer so das Perfekt weich, nicht zu trocken, nicht zu fettig. Und unser Körper könnte das theoretisch genauso oder er würde es genauso machen, wie du sagst, unter den richtigen Umständen. Das heißt, wir haben eine ganz normale Funktion und es gibt ja auch dieses no poo also diese, diese, ähm, diese Richtung von keine Shampoos mehr zu verwenden, wo die Frauen dann schreiben, ja, nach vier Wochen sehen die Haare so aus, nach sechs Wochen, so nach drei Monaten werden sie auf einmal wieder wunderschön. Hm. Also grundsätzlich ist da eine absolute Grundlage da, dass wir uns mit allem selbst versorgen, ob Fettig oder Ding oder Haare, weil wenn die inneren Organe sauber sind, wenn wir basis sind, wie du sagst, keine Übersäuerung, dann verstopfst die Drüsen nicht, keine Giftstoffe, keine Umweltgifte, ähm, dann klärt, dann, dann sind ist, ist unser Organismus ein sich selbst organisierendes System und braucht gar nichts.
0: Hm. Das heißt, wenn ich jetzt, ähm, man könnte jetzt einen Selbstversuch starten, man schneidet sich die Haare mal als Mann schön kurz, damit es nicht gleich ja. so furchtbar aussieht. Ja. Und man wäscht sich mal drei Wochen die Haare nicht. Und schaut mal, ja. wie sehen die eigentlich danach aus? Ja. Ha hast du da Erf Erfahrung? Ich meine, dass die erstmal wenn sie fettig ohne Ende, was auf ein Zeichen ja, das ist, dass der, Körper, dass der Körper also erstmal anfängt, draus zu also
1: fettig, dann fängt es unheimlich an zu jucken. Ja. Weil ja diese Gifte, die, 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 die Säuren und so, und das, was man schon macht, ist natürlich kämmen und mit Wasser einfach abwaschen, aber keine, kein Schaum Einfach duschen, nur ein bisschen Wasser drüber. Und das ist dann interessant. Also bei mir war das so, nach drei Wochen, ich, hab, ich muss dazu sagen, als Grundlage, als ich von konventionellen Shampoos umgestellt habe auf Bio-Shampoos, habe ich schreckliche Haare gehabt. Die waren strohig. Ich habe die nicht mehr gekämmt bekommen. Ich habe geflucht. Ich fand es nur noch schlimm. Ich habe gedacht, so ein Scheißzeug bis ich festgestellt habe, ja klar, in den anderen Shampoos sind ja Silikone drin, die machen die Haare weich, die verkleben aber die Kopfhaut. Und bis das alles sich regeneriert hat und wieder draußen ist, braucht es halt eine Zeit. Und dann habe ich lange einfach alles weggelassen. Und ich sah manchmal aus wie ein aufgeplatzter Strohsack. Ich habe gedacht, meine Haare sind Stroh. Hm. Und äh, habe dann nur noch einen Zopf gehabt, dann wurden sie ganz fettig, eklig, schmierig. Und bis dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt sich das alles wieder verändert hat und, und die Haare wieder schön wurden und griffig wurden. Und ich dann sogar gemerkt habe, man bräuchte theoretisch noch nicht mal ein Shampoo oder eine Seife.
0: Mm, okay. Weil, ähm, ich meine, das ist jetzt so ein bisschen, ich sag's es jetzt mal, rebellisch. Ne? Wir fordern jetzt ja. die Leute auf, habt Mut zum Stinken. Ne? Da fällt, mir, fällt mir dieses bekannte Lied an, nimm mich jetzt, ja, auch wenn auch, ich wenn stinke.
2: Ich ja.
0: Also es ist ja im Endeffekt ähm, eigentlich nachvollziehbar. Wenn man, wenn man wirklich den Mut hat, sollte man das einfach mal ausprobieren und mal schauen, ja, ich, was passiert eigentlich da Stück ja, für das Stück. Das ist
1: total spannend, man kann sich auch im Internet, gibt es ja Leute, die das gemacht haben und darüber schreiben auch, aber was ähm, ich halt dazu sagen muss, ich würde zum Beispiel jetzt jemanden, der in einer Großstadt lebt und ständig ähm, zwischen den Autos rumfährt und dann kommen ja die ganzen der ganze Feinstaub und es setzt sich ja auch alles in die Haare ab und so. Da weiß ich nicht, ob das der optimale, die optimale Umgebung ist, um zu sagen, ich mache das mal alles nicht mehr, weil Wobei das ja vielleicht mit dem Wasser auch rausgewaschen wird, aber ich einfach auch denke, es gibt ähm, bei uns Umwelteinflüsse, so, wo ich dann sogar eher sage, ja, ähm, dusch dich ruhig mal <lacht> und okay. wasche die Haare, damit das Aluminium und der Staub und das Blei rausgewaschen wird. Aber ganz grundsätzlich kann man einfach davon ausgehen, der liebe Gott oder der Schöpfer oder die Urquelle hat uns so geschaffen, dass wir diese ganzen Substanzen nicht
0: bräuchten. Hm. Ähm. Das
1: gerade eine gute Werbung für
0: mich. Ja, okay. Ich meine, es geht jetzt darum, wie schaffe ich den Umstieg? Ne? Ich, ja. kann, ich kann zum Beispiel jetzt mich entgiften, indem ich aufhöre zu essen, ja, dann okay. wird es allerdings ziemlich eklig und ziemlich schmerzhaft und wahrscheinlich gibt es viele Rückvergiftungen. Oder ich kann halt eine Leberreinigung machen mit Saftkur und allem möglichen. Es gibt immer mehrere Wege nach oben. Deswegen äh, finde ich das erstmal von, von deiner Seite vollkommen okay. Vielleicht ist ja einer dabei, der sagt, Hardcore, ich bin eh nicht so der große äh, Hübschling, meine Haare sind kurz ja. und kompakt. Ich probiere ja, das, das jetzt war... mal aus.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Es, es ist so spannend, mit sich selbst solche Versuche zu machen. Also ich habe aber auch hierzu, muss ich sagen, ähm, weil ich eben mich viel mit Detox beschäftigt habe, eine Linie dazu entwickelt, die heißt Detox, ja. weil da ist dann, ähm, da sind Salze drin, Mineralflakes, also Magnesiumflakes, Heilerde und Zeolithgestein, weil ja. Zeolith ja diese Molekularstruktur hat, dass es pro Molekül das 15-fache an Toxin binden kann. Und ähm, die Menschen, die so im Detoxen sind, denen empfehle ich dann, je nachdem sage ich auch, hey, dann nimm mal das Duschgel oder nimm mal das, weil das einfach noch das unterstützt, dass mal die Toxine rausgebracht werden.
0: Okay, also kann ich, im Endeffekt könnte ich sagen, wenn ich diese drei Wochen jetzt gnadenlos durchgezogen habe, mit oder ohne Detox, könnte ja. ich im Anschluss auch mit der normalen Naturkosmetik weitermachen und ich würde nicht wieder irgendwo reinkommen, sondern mein Kopf... Kommt drauf
1: an, was du unter normale Naturkosmetik... Ja, das, was du jetzt zum Beispiel verkaufst.
0: Ja, Wir, ja, genau. haben, wir haben über also Green Door gesprochen, da hast du auch gesagt, Green Door macht auch ganz gute Sachen. Also ja. je weniger dann Zutaten draufsteht, dann kann ich komme ich damit nicht wieder rein. Ja, weil ich will ja, jetzt, genau. jetzt habe ich diese drei genau. Wochen Ekelphase hinter mich gebracht, ja. jetzt will ich ja nicht wieder zurückrutschen in alte Muster. gar kein
1: Fall, also man kann da einfach schauen, es gibt, ja, es gibt ja auch wirklich Marken, die sich genau um dieses Prinzip auch inzwischen aufgebaut haben und sich darum bemühen und des Weiteren gibt es ja den, oh, wie heißt denn das, also es gibt auch eine App, die man sich runterladen kann.
0: ToxFox äh, Tox, und Codecheck. der Tox, Fox. Genau.
1: Das Codechecker. Ja, ToxFox, und dann kann man ja auch sich das mal runterladen, in den Bioladen gehen und einfach auch mal das abscannen, weil dann werden ja die ganzen toxischen Stoffe, das wird ja in Farben angezeigt, es gibt einen roten, einen gelben und einen grünen Bereich. Und wenn ähm, Stoffe drin sind, die äh, krebsfördernd sind oder sehr schlecht, dann zeigt es ja diese Stoffe in rot an. Und dann kann man sich ja selber mal so ein bisschen einen Überblick verschaffen, mit was man leben kann und mit was nicht und ähm, wo man mit was man umgehen möchte oder nicht. Also im Kosmetikbereich. Hm. Also, ich empfehle das. Ich mache Fortbildungen von der Bundesschutzbehörde an Schulen. Das nennt sich Konsum und Kosmetik, das ganze Projekt. Da geht es eben viel um Beeinflussung über Werbung, über Inhaltsstoffe. Und den Jugendlichen, die laden sich alle diesen Code-Checker runter. Und dann sage ich immer, du kannst nehmen, was du möchtest. Du weißt jetzt, kennst jetzt meine Wahrheit dazu. Mach dir die App runter und geh mal in den Laden und tu mal das Axt und das und das, was du so liebst, einmal scannen. Und dann musst du selbst entscheiden, ob du damit leben möchtest
0: oder nicht. Und das ist ja, äh, diese App nimmt im Endeffekt den Leuten das Recherchieren ab, nimmt ja. den Leuten das, das, ähm, die Entscheidung ab, ähm, ja nicht die Entscheidung ab, aber dieses sich damit auseinanderzusetzen. Das ja, ist
1: doch mühsam. Also ich ja. habe zwei Jahre gebraucht. Ja. Ich habe zwei Jahre Fortbildungen gemacht zum Thema, wie man Kosmetik überhaupt macht. Dann musste ich ja alle Stoffe, die es in der konventionellen Medi Pflege gibt, Pharmazie und Kosmetik, musste ich natürliche Stoffe finden. Also ich habe überall geguckt in der Pflanzenwelt und in der Industrie, wo habe ich quasi einen Gegenstoff, den man essen kann und, und dann muss man ja noch eine Rezeptur draus hinkriegen und dann muss das Ganze ja auch noch verkaufs so sein, dass man es verkaufen kann.
2: Mhm.
1: Also das war sehr, sehr viel Arbeit und ich verstehe, wenn Leute sagen, mir ist das zu viel. Das Thema dazu, was jetzt ja auf alle wieder zukommt, ist auch das Thema Sonnenmilch. Mhm. Also da werden wir oft gefragt und da muss ich sagen, auch dieses Titaniumoxid, was ja in jeder bio verwendet wird, ist auch ein zellgängiger, sehr hochtoxisches Metall, was ich niemandem empfehlen würde. Also darauf achten. Auch oder oder
0: Nanopartikel, ganz allgemein Zink. Aber da muss
1: man ja. dazu sagen: Also egal beim Zink. Also ich muss beim Hersteller anrufen und muss ihm muss speziell sagen, ich möchte das Zink ohne Nano, weil die mir erklärt haben, es ist immer Nano. Hm. Das gibt es gar nicht mehr anders. Also die müssen für mich das extra irgendwie, weiß nicht, wo sie es dann herholen.
0: Ich, äh, ich finde, das, Thema Sonnen das ganze Thema Sonnenschutz, das war bei uns zu Hause auch ein Riesenthema. Also ja. ich habe da mit meiner Frau, glaube ich, äh, richtige Gefechte geführt, weil sie dann, da kam die erste Sonne, da kam sie mit der Tube Lichtschutzfaktor ja. 50 an, da habe ich gesagt, lass meine Kinder in Ruhe, ja. die können die Sonne verkraften und ja, willst du denn, dass sie Krebs bekommen? Sag ich, die kriegen dadurch eher Krebs ja. als ohne, weil die ganzen Stoffe da die, äh, nämlich erst Mutationen in der Haut hervorrufen ja. und auch da hat die Industrie unglaubliche Arbeit geleistet, muss man schon Wahnsinn. wirklich sagen, wirklich ja. Hut ab. Also die Leute.
1: Boah, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber okay. das macht mich so sauer, dieses Thema. Weil das ist eine eine absolute bodenlose Schweinerei, wie die Kinder erstmal eingepackt werden, damit bloß gar keine Sonne mehr an sie drankommt. Und wenn dann noch zehn rausgucken, zwischen irgendwie äh, Hut und diese, diese langärmeligen T-Shirts und am besten noch eine lange Hose wasserdicht und noch die Sandschuhe, damit auch bloß nirgends ein bisschen Sonne drankommt. Und wenn noch drei Stellen übrig sind, dann kommt da noch die 50er-Nivea-Sonnenmilch drauf. Und dann denke ich nur noch, boah, krass. Also wie, wie, ich frage, manchmal wundere ich mich dann und denke, boah, dass wir überhaupt noch überleben und alt werden, ist eigentlich ein Wunder. Mhm. Weil wir wissen ja ohne Sonne keine Vitamin D-Mildebildung, ohne Vitamin D3 keine Melatoninbildung, keine Tryptophanbildung, keine, keine, keine Tiefschlafphasen mehr, ohne Tiefschlafphasen, ähm, kein Serotonin mehr. Also das hat ja so weit greifende Folgen, dieses Thema Sonne und Sonnenvermeidung wo ich so denke, boah, ich könnte erbrechen. Und dann noch die Stoffe, die da drin sind.
0: Und jetzt weißt du, woher diese schwarz gekleideten Teenager kommen, mit diesen Augenringe, die aussehen ja. wie depressive Vampire, ja. kein, kein Sonnenlicht, die richtigen Kosmetikartikel, immer nur Sonnencreme, kein Schlaf, keine Erholsamen, ja. dafür jede Menge Depressionserzeugende Getreide. Ja, es hat eine
1: riesen, riesen Maschinerie, die dann dahinter steht, die ja in deinem Körper dadurch angekurbelt wird. Und ähm, ich finde es, also das finde ich ein, eine, Zer also ich, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich denke, das darf ich bei dem Podcast. Ich finde es fast eine Zerstörung ähm, des Menschen. Das greift so tief ein in unsere ganzen, in unsere Psyche, in unsere Prozesse. Und im Gegenteil, also ich, wenn ich meine Sonnenmilch irgendwie mit in Urlaub nehme oder die Kinder gar nicht einkräme, weil ich ihnen Zeit lasse, sich an die Sonne zu gewöhnen. Und halt, man muss ja auch nicht zwischen zwölf und drei am Strand liegen mit Kindern. Mein Gott,
2: muss man ähm, nicht.
1: wie ich ähm, abgewertet werde und ähm, Rabenmutter. Kinder und Rabenmutter und meine Kinder noch schlimmer. Dann durften die teilweise noch nackig am Strand. So, und Ohne 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 komplett eingepackt und ich wurde wirklich auch schon angeschaut oder auch von einer Mutter angesprochen, ob ich nicht wüsste, wie wichtig das wäre, dass man da jetzt einen guten Sonnenschutz drauf macht und also in, in den Köpfen ist es so tief drin, dass man einfach eine gute Mutter ist und gute Eltern, wenn man die Kinder bis bis unter die Haardecke, am besten Schnee wie schneeweise Männchen, <lacht> eingecremt hat und ja, und da überhaupt gar keine Idee und Aufklärung darüber herrscht, was das eigentlich für eine, für eine Folge hat, langfristig.
0: Aber gute Eltern geben ihren Kindern gute Tiermilch, äh, gute, Ach. gute Sonnenmilch. Ja, weil Milch
1: macht ja stark.
0: Genau. Das ist macht müde Männer munter.
1: Macht müde Männer munter. <lacht> genau,
0: richtig, oder krank.
1: So, so wichtig wie ein kleines Steak.
0: <lacht> genau, richtig. Also diese Werbebotschaften, ich meine, wir lachen da jetzt drüber, weil wir einfach das schon lange erkennen. Ich rieche, ja. ich rieche diesen Marketinggestank schon auf 500 Meter Entfernung. <lacht> ähm, da geht es nicht um Gesundheit, da geht es nicht um, äh, um uns Menschen, da geht es einfach um die Umsatzzahlen. Und das, deswegen sage ich, die Leute müssen sich klar werden, äh, dass sie selbst denken müssen. Ja. Egal, ob sie jetzt mit uns gemeinsam lachen und sagen, wie gut, das habe ich schon hinter mir oder jetzt sagen, boah, die sind aber komisch drauf. Sie sollten ja. erst mal überlegen, was wirklich wahr ist für sie, ob das jetzt mhm. Kosmetik betrifft, Milch, Säureschutzmantel, die ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, was davon, was der Sascha und die Sophia erzählt haben, könnte eventuell bei mir ein Problem sein oder äh, wo mhm. muss ich vielleicht jetzt mal drüber nachdenken ähm, und meine Wahrheiten mir zusammensammeln, weil ja. gerade beim Thema Sonnenschutz, ich denke, das ist auch äh, genau wie das Thema Impfen, ein unglaublich polarisierendes Thema. Man wird ja. schnell in eine Ecke geschoben. Ja. Im Moment werde ich als Fleischesser immer gerne in die Tiermörder-Ecke ja. geschoben. Dann die ähm, andere Gruppe sind die äh, Sonnenanbeter. Äh, ich gehöre zu den Sonnenanbetern. Ja. Also ich lege mich immer gnadenlos in die Sonne. Und wenn ich meinen Sohn angucke, jetzt, und wir haben wirklich, ich weiß nicht, wie es bei euch im Breisgau aussieht, äh, bei uns ist es so, die Sonne lässt sich nicht wirklich blicken. Aber mein nee. so ich habe meinem Sohn jetzt die Haare geföhnt nach dem Schwimmunterricht. Der hat schon so schöne, knusperbraune Schultern. Oh. Der auch nur oh. einmal rausgehen ja, und dann, dann. bing. Und ja, weil,
1: dann, weil wenn, die, wenn die Verhältnisse gesund sind, dann wird ja das Melatonin auch ausreichend gebildet. Das hat ja auch wieder mit der Darmflora zu tun. Und da muss man wieder sagen, wenn man da wieder weitergeht, diese ganzen Antibiotika-Geschichten und das und das, was wieder die Darmflora zerstört, Glycophat, DDT macht die Darmwände brüchig, dann wird ja auch das Melatonin und diese ganzen Stoffe letztendlich wieder nicht richtig gebildet. Ja. Dann kann man ja auch gar nicht braun werden. Dann wird man natürlich verbrannt von der Sonne.
0: Genau. Und, die, und
1: dann musst du dann diese, diese schreckliche Sonnenmilch nehmen, damit du das ganze Grausel vorher schon gar nicht angucken musst.
0: Und meine Kinder kommen in die. Sch das ist wirklich. Also mir ist das nie so aufgefallen, weil mein Sohn ist unglaublich braun. Und der <lacht> hat dann auch so wie so ein Surferboy jetzt so lange, lockige ja. Haare und kriegt dann. Und die werden dann ganz. Strohgelb, wenn die Sonne drauf scheint und dann rennt er draußen rum und strahlt den ganzen Tag. Ist immer fast richtig braun und wenn wir wir waren dann in Ägypten letztes Jahr. Wir machen alle zwei Jahre fliegen wir mal irgendwo hin, wo es schön heiß ist und die Kinder alle ganzkörperkondome angehabt, ja und Sonnenbrille und alles und ja. er mit, mit nur mit seiner knappen Badehose braun wie, wie so ein Schokoladenmännchen lief da am Pool also. entlang und ich habe immer gedacht, der braucht gar keinen Sonnenschutz, ja, ja. Und, und der einzige der einen Sonnenbrand hatte war am Moir. Ja, weil mhm. ich ja so ein Bürohengst bin, die ganze Zeit im Weißlicht stehe und im Blaulicht. <lacht> genau. Und meine Kinder, sobald die ersten Sonnen, können wir eine Poolparty feiern. Dann ja. muss sofort draußen gefeiert werden. Und äh, ich habe meine Frau jetzt zum Glück davon überzeugt, dass wir sie nicht mehr eingrämen müssen. Weil wenn wir wirklich ein bisschen Angst haben, Mittagssonne oder so, sage ich, okay, ihr zieht wirklich ein T-Shirt drüber. Mhm, genau, ja, und so. äh, bleibt außerhalb von der, von der prallen Sonne. Wir haben immer die ja. Schirme stehen, wo sie sich verstecken können, wenn sie wollen. Und ansonsten kriegen sie freie Fahrt. Und die merken das ja auch schon selbst. Ja, Meine,
1: man, ja. geht's, aber man spürt es ja dann auch. Auf was ich noch ganz kurz ähm, hinweisen möchte, das finde ich einfach noch wichtig, weil wir jetzt so viel beleuchtet haben, es gibt dann auch Leute wie mein Bruder zum Beispiel, der sagt, naja, ist ja sowieso alles egal, bei mir ist das eh schon alles zu spät.
0: Ja, es ist alles so. vorbei, jetzt kann ich einfach weitermachen. Es ist weiter alles warten.
1: vorbei, ob ich jetzt noch zehn Jahre mich mit den giftigen Stoffen zuknall oder nicht, ist, ist ja eh ist. egal, sterben ja. muss ich eh. Ob ich jetzt an Krebs sterbe oder an einem Herzinfarkt oder an irgendwas, ist ja eh egal, weil Hauptsache ich genieße das Leben noch und muss mir keine Gedanken machen. Da gibt es jetzt aber eine Thematik dazu, die ich kurz ansprechen will. Es stimmt so nicht, weil wir diese ganzen Toxine und Gifte und was wir so angesammelt haben, einen ganz, ganz großen Teil davon ähm, in, in der Schwangerschaft an die Kinder weitergeben. Also es gibt Nabelschnurblutuntersuchungen, äh, wo bis zu 256 toxische Stoffe im Nabelschnurblut gefunden wurden. Nur von Chemie und äh, Kosmetika und was weiß ich. Das heißt, wenn wir schwanger sind, übergeben wir unserem Kind schon diese ganze Parade an Toxinen. Wenn man so sagt, dass, wenn man glaubt, man ist eben davon abgegrenzt nach außen, ist es eben nicht so, es geht zum Kind. Und ähm, weitgreifender auch, zum Beispiel beim Stillen hinterher, die Muttermilch, die besteht ja zu 80% Prozent aus Fett, eben ein lipider Stoff. Und dann denkt der Körper der Mutter, geil, ich kann entgiften, kann ich doch mal alle Schwermetalle raushauen. Und dann trinkt das Kind Schwermetalle ohne Ende. Und dann wundert man sich, warum sie ADHS, HPU, HPU ist eine Entgiftungsstoffwechselkrankheit, und diese ganzen Störungen haben schon von klein auf, weil, also es ist sicherlich nicht immer so, aber in einem bestimmten Teil und einem ein bestimmter Prozentsatz diese Toxine eben an die nächsten Generationen weitergegeben werden und dort dann halt die Schäden anrichten. Das heißt, die Augen zu verschließen und zu sagen, ist mir wurscht, äh, hat ja mit mir ist ja nur mein Körper, da entscheide ich selber, ja, in dem Moment, wo wir uns Familie entscheiden und Kindern, haben wir eine Verantwortung der nächsten Generation gegenüber und ich finde unseren Kindern gegenüber dann auch wachsam zu sein und zu sagen, ich möchte Kinder, ich möchte Kinder, boah, ich will die jetzt aber eben nicht vergiften und vielleicht dann eben auch mal dafür zu sorgen, sich für diese Themen, die wir angesprochen haben, zu öffnen, weil es eben nicht nur um mich geht, sondern das eben auch weitgreifende Folgen in die nächsten Generationen hat.
0: Hm. Und äh, da reden wir auch von Amalgam. Ne? Viele, ja. sch viele schwangere äh, Frauen oder Frauen, die jetzt Kinder kriegen wollen, haben vielleicht Amalgam im Körper. Und äh, egal, was in den Medien behauptet wird, bitte keinen schlafenden Hund wecken. Und diesen Unsinn ist, ja, okay. also wenn ich jetzt eine Frau wäre und mein Partner und ich würden beschließen, wir wollen jetzt ein Kind kriegen, ich würde mir eine Amalgamsanierung machen, mhm. mindestens ein Jahr danach nicht schwanger werden wollen, damit erstmal der ganze Giftkram raus ist und erst dann überhaupt es versuchen. Erstmal geht es wahrscheinlich viel leichter weil der Körper auch eine Leichtigkeit erreicht hat, weil der Dreck ist raus. Jetzt wird er eher empfängnisbereit sein, als wenn er ja. im Stressmodus ist. Ja. Und zweitens mal belaste ich mein Kind dann nicht noch mit meinen eigenen Toxinen. Ja,
1: also ich muss dazu sagen, genau das ist mir eben passiert. Deswegen hm. bin ich auf diese ganzen Forschungsergebnisse gestoßen. Ich habe mir alles amalgam rausmachen lassen und bin quasi ungewollt schwanger geworden. Hm. Und dachte so, naja, dann mache ich halt die Ausleitung nach der Schwangerschaft. Aber habe mich wirklich schön ausgeleitet an meinem Kind und habe mich gewundert, warum Schreikind, warum das, warum HPU, Warum hat der Stoffwechselprobleme. Dann habe ich gedacht, das ist doch der war, das war alles so gut und so gesund und dann habe ich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht und mir auch kein, kann auch keiner erzählen, dass der das jetzt dass der jetzt die und die Krankheit hat. Das hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Ich habe gewusst, das hat einen anderen Hintergrund und habe dann angefangen zu forschen und habe das mit dem Quecksilber und Amalgam gefunden. Habe dann bei meinem Sohn, also ungefähr vier war, angefangen, das auszuleiten. Und bei mir auch. Und unser Leben hat sich wahnsinnig verbessert. Also jetzt, heute ist das Symptom frei. Es geht ihm gut, aber ich habe ihn mit meinen Schwermetallen vergiftet.
0: Darf ich fragen, ich meine, das ist jetzt äh, wirklich sehr grenzwertig, mit Kosmetik in Verbindung zu bringen, aber es, ja. äh, wir haben ja über Detoxing auch gesprochen. Äh, was hast du damals gemacht? Weil äh, Ausleiten macht man ja nicht zu Hause mal zwischen Frühstück und Mittag. Ne? Also was hast naja, du da gemacht?
1: Ja. Also ich habe im Prinzip die, die klassische Entgiftung gemacht, Chlorella, ähm, Bärlauch und Koriander. Also keine keine Künste, also keine Infusionen oder so. Man könnte ja auch EDTA und so. Das habe ich alles gelernt als Heilpraktikerin. Aber mein mein Inneres, mein Gefühl sagt mir, dass irgendwas stimmt damit nicht. Mach's nicht. Also ich habe das auch bei den Patienten nie gemacht, bei mir auch nicht. Und habe dann aber auch zum Beispiel MSM, Kurkuma, Kokosöl die Kombination. Also ich habe über eigentlich über einen sehr langen Zeitraum das immer wieder mal gemacht für ein paar Monate. Wenn ich dann gemerkt habe, boah, ich kann es nicht mehr sehen, dann habe ich pausiert und dann habe ich halt vielleicht ein halbes Jahr später wieder angesetzt und habe mich dann so durch die ganzen Ebenen durchgearbeitet. Hm. Also, also ich bin ja Spezialistin für Titox, für Schwermetall ausleiten.
2: Okay. Das heißt,
1: was habe ich gemacht? Ich habe nach Klingenhardt gelernt, ich ähm, Dr. Clark, Leber, Niere stärken, Darm reinigen, dann die Schwermetalle, dann Mineralstoffe dazu. Also da gibt es ja ganze Bücher drüber, wie man es machen kann.
0: Ja, bei Kindern Aber ist immer so, so ein Thema, weil den möchte man nicht unbedingt eine Darmreinigung äh, angedeihen nee, lassen. ja macht die
1: auch gar nicht. Also was ich bei meinem Sohn gemacht habe, war einfach, ich habe mit Spirulina-Alge angefangen. Ich habe ihm einfach in Joghurt und ins Essen und so über einen langen Zeitraum immer Spirulina-Alge reingegeben. Und dann später, der hatte ja dann auch so eine HPU, habe ich ihm Vitamin, ähm, was war das, B- zwei also Riboflavin hm. in Kombination mit irgendwas noch gegeben ähm, dann hat er auf einmal schon muskulös geworden weil bei HPU die können ja wie kein Muskel aufbauen Auch hm. und so und auf einmal war das weg auf einmal wurde er ganz schlank und konnte Muskulatur aufbauen und ähm, ja und dann wo er dann älter war habe ich ihm also Chlorella als Pulver in Smoothie gemacht also der hat jetzt keine Hardcore-Entgiftung bekommen, wie ich sie gemacht habe, weil ich bin, war ja, sage ich mal, viel vergifteter als erwachsene Frau wie er wirklich als Kind. Aber ich habe immer wieder geschaut, dass er einfach ähm, Nahrungsmittel bekommt, die bindend sind für Schwermetalle.
0: Vielleicht einer der Gründe, warum meine Kinder so viel Obst essen. Ja. Weil die ganzen Pektine, gerade in den Äpfeln und beide, ja. beide lieben Äpfel. Ja. Ja? Und das ist das auch ein wichtiger Punkt. Jetzt sind wir bei der somatischen Intelligenz. Wie Kinder beim Essen ganz instinktiv die richtigen Sachen ja. auswählen, die sie jetzt gerade brauchen, ne? Dass, ja. man, dass man da auch ein bisschen drauf achtet. Aber Auf ich sehe schon, seh schon, da müssen wir noch mal einen Podcast zu machen zum Thema Entgiften, weil es ja. ähm, vor allen Dingen auch interessant ist, äh, wie man sowas machen kann zu Hause, wie man sowas selbstverantwortlich mhm. durchführen kann, ohne dass man dabei das Risiko eingeht, sich zu vergiften. Ja. ja. ja oder also nicht zu vergiften, aber eine Rückvergiftung zu erleiden. Ich gebe
1: dir aber vollkommen recht. Also ich möchte hier niemanden aufmuntern, das alleine zu machen. Es ist eine sehr... Die Angelegenheit, weil ja in Kombination mit den Schwermetallen normalerweise auch Pilze im Darm und im Körper sind, meistens auch viele Parasiten. Und wenn man dann zu schnell macht, dann sterben die Parasiten. Die geben dann die ganzen Toxine wieder frei. Dann kann es einem richtig schlecht gehen. Und die meisten, ähm, dann bricht man meistens auch ab, wenn es einem zu schlecht geht. Also da so ein bisschen einen Weg zu wissen, wie man es macht oder sich eine Unterstützung zu holen, sehe ich schon als wichtig
0: an. Hm. Ähm, jetzt möchte ich zum Abschluss noch mal äh, zu dir, zu Imiko, noch mal was äh, mhm. mit dir besprechen. Und zwar einmal, ähm, darüber haben wir auch kurz im Vor Vorgespräch ja. gesprochen, warum sollte Kosmetik essbar sein?
1: Weil wir, wenn wir essen, die ganzen Stoffe in den Magen kriegen und dann werden über die Enzyme und Säuren und die ganzen Zusätze werden diese Bausteine umgebaut, in zellgängige Stoffe, Mineralstoffe, was auch immer wir brauchen und dann wird die Zelle damit versorgt und mit einer gesunden Zelle haben wir einen gesunden Körper, weil unser ganzer Körper aus Zellen besteht. Genau das gleiche Konzept haben wir mit der Haut. Die Stoffe kommen über die Haut rein, die werden verarbeitet, die kommen ins Blut, die werden in die Zelle weiter transportiert oder in den ähm, Abbau, also zum, 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 wenn es toxische Stoffe sind, dann werden sie halt in die Niere und in die Leber gebracht zum Verarbeiten. Und werden aber genauso, landen genauso letztendlich in unserer Zelle wie die Nahrungsmittel auch. Und da haben wir die Entscheidungskraft zu sagen, möchte ich was in meinem Zellsystem haben, was meinen Zellkern anfeuert, ihn stärkt, mir Power bringt, Gesundheit, Kraft, Jugend. Oder möchte ich wie mit schlechter giftiger Nahrung, schlechter giftiger Kosmetik meinem Zellsystem. Naja, Schaden will ich jetzt, soweit will ich mich jetzt nicht rauslehnen, aber zumindest mal nicht gewinnbringend einsetzen. Und ich denke, jeder möchte ja so gewinnbringend wie möglich Energie einsetzen. Und deswegen empfehle ich dieses Thema nur essbare Kosmetik auf die Haut, weil das alles im Blut landet nach 20 Minuten und nach spätestens nochmal 10, 15 Stunden letztendlich in der Zelle abgelagert wird.
0: Und dann haben wir äh, verseifte Leber, verschl ja. verschlacktes Blut, äh, eine Gallenblase mit irgendwelchen Klumpen, die... Keine
1: wo Füße, zum Beispiel auch die gehirn die verkalkt, ähm, also da haben wir ja Flur, also in der Zahnpasta so ein Stoff, ist aber auch je nachdem in, in anderen Artikeln drin, Aluminium, was die ganze Lymphe zerstört und verschlackt und ja. abgelagert wird, also und das möchte, ich, möchte ja keiner in seiner Zelle haben. Wir alle wollen ja ähm, glücklich sein und wollen in, unsere, in unserer Zukunft haben wir die Fantasien, dass wir schöne Dinge tun. Und damit es einfach so bleiben kann, würde ich jedem sagen, lass nur auf die Haut, was du auch essen kannst. Wenn du nicht viel Geld hast, musst du nicht Imiko kaufen. Wir machen von Hand, wir sind teuer. Dann nimm Kokosöl oder nimm doch einfach nur ein Olivenöl. Aber es ist immer noch besser, wie so eine verkackte Scheiß-Bodylotion aus dem Supermarkt.
0: <lacht> genau, richtig. Und wenn ich mir gucke, was man so zu Hause hat, ne? ja. die Leute sagen immer, ja, das kann ich mir nicht leisten. Aber wenn ich jetzt die Bandbreite an Kosmetika auf das Wesentliche reduziere, dann habe ich vielleicht nur noch drei, vier Produkte. Genau. Dann spare ich da über die Menge einfach auch Geld. Und, auch, ah, ja. und wir haben ja eben schon gesagt, man muss ja nicht jeden Tag duschen. Ja. Ja, es reicht vielleicht alle drei Tage. Gut, wenn ich jetzt Sport ja. mache jeden Tag, dann ist, mag man vielleicht dieses Gefühl haben, aber muss ich dann immer einen Haufen Duschgeh verwenden? Man muss kann ich. ja
1: einfach auch mal Wasser nur nehmen.
0: Genau, richtig. Und der Gestank geht automatisch weg. Also ich kann jedem ja. empfehlen, diese Basenbäder mal zu probieren. Äh, äh, Dr. Jenschura und ich habe das getestet. Ja. Äh, es ist ein Riesenunterschied. Also es das heißt dann immer, ja, kann man mit Natron machen, ist viel billiger. Aber versuch mal mit Natron ein basisches Wasser herzustellen. Dann musst du Unmengen von verwenden.
2: Ja, das stimmt. Bei
0: Dr. Jenschura reichen wirklich diese drei oder vier Esslöffel auf dem Vollbaden. Ja. Dann habe ich 8,5 gemessen an pH-Wert. Ja. Das ist also geht schneller. Dann spart man eben auch wieder ein bisschen mit dem Material Materialeinsatz und das drei Wochen mal machen. Meine Haare waren wirklich stumpf nach drei Wochen. Da merkt man, dass der ganze Dreck mhm. angefangen hat, nach ja, oben rauszukommen. Genau. Kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu probieren, um selbst zu merken, wie ja. schnell man wieder also, Babyhaut hat. Ja.
1: ja, also ich habe auch gemerkt, wir haben ja eine basische Deo-Creme. Mhm. Und ähm, das war auch ganz interessant, weil alle Männer ja so eine Creme und das geht doch nicht und so. Und interessanterweise haben das auch, ich habe das an 30 Mann bei der Berufsfeuerwehr getestet. Ich habe immer verschiedene Rezepturen gemacht und habe das denen gegeben. Und es ist auch unglaublich, also inzwischen ähm, hält die bis zu 16 Stunden bei meinem Mann, der trägt die einmal auf, wirklich nur linsengroß, sogar weniger, und riecht einfach nicht mehr für drei Tage. Es hm. ist unglaublich, einfach nur mit Natron, Kokoschebo. Das ist ein ganz einfaches Rezept, kann sich auch jeder selber machen. Wir haben es jetzt halt, sage ich mal, für uns äh, umgesetzt in der Kosmetik. Ja. Aber ähm, es gibt so geniale, einfache Sachen, die ähm, dem Körper gut tun und die auch gut wirken. Weil die meisten sagen dann, ja, aber das Biozeug, das funktioniert nicht. Das funktioniert wunderbar. Hm. Man muss natürlich sich ein bisschen Zeit lassen zum Umstellen.
0: Genau. Und das ist genau das Gleiche, was ich auch beim Abnehmen immer sagen Wenn die Leute sagen, an der Waage passiert nichts, dann sage ich, ich lass dir doch mal Zeit. Erstmal muss man das mhm. Fett und Muskelmasse substituiert werden, ja. bevor man was auf der Waage merkt. Genauso kann man bei der Kosmetik auch sagen, ich brauche erstmal ein paar Wochen, bis der Körper ja. sich daran gewöhnt hat. Und dann kommen diese Effekte. Ja. ja. Und dann merkt man das. Und wenn die Leute immer kommen mit Hautausschlägen und sagen, Neurodermitis Akne ist für mich immer ein klares Zeichen, der Körper entgiftet die ganze Zeit über die ja. Haut. Und wenn ich ja. die Ursache dieses Giftes nicht beseitige, dann kann das ich das da noch so viele weg. Salben und Cremes mhm. drauf patschen, da wird genau. sich nie was ändern ja, ja
1: nicht und da deiner, ganz bei dir und
0: das müssen wir halt auch schaffen wie du schon gesagt hast den Leuten das mal ein bisschen zu verdeutlichen dass das eben der falsche Weg ist der falsche mhm. Weg äh, Knieschmerzen am Knie zu arbeiten äh, ja. Kopfschmerzen am Kopf zu arbeiten sondern gucken was ist der Grund warum gibt mir mein Körper an der oder der oder der oder der Stelle ein Signal, ein Signal ja mhm. das ist glaube ich ja. der wichtigste Punkt
1: genau ja auch so, ja.
0: Sophia, wo kann man dich denn finden? Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ich hoffe auch einige Damen der Schöpfung sagen jetzt: Oh wow, guck mal, wie die Sophia strahlt hier. Vielleicht sollte ich auch erstmal Natron-Minimalismus <lacht> Natron betreiben und dann anschließend auf Imiko <lacht> umsteigen. Wo finde ich das? Wo findet man dich? Ähm
1: ja, also wir sind grundsätzlich natürlich im Himmelreich. Wer ähm, vorbeikommen möchte, ist herzlich willkommen. Wir haben ja auch eine gläserne Industrie. Das bedeutet, die Leute dürfen auch reinkommen und sich das anschauen, weil ich es wichtig finde, dass wir Menschen nicht belügen, was ja oft ein großes Problem ist. Und die können sehen, mit welchen Rohstoffen wir arbeiten und wo die Kräuter trocknen und wie wir das alles herstellen. Und der zweite Weg wäre einfach, ähm, wir haben, das meiste machen wir über Online-Versand. Also auf www.imiko.com. Da findet man dann eigentlich die Informationen und die Produkte und kann sich auch einfach nur mal durchschnuppern und gucken, ob einem was gefällt. Und ansonsten bin ich überhaupt nicht traurig, wenn jemand sagt, ich gehe erstmal auf Natrin und Olivenöl. Probiert es aus, Leute. <lacht> ist auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung und falls dann doch ein Hauch Sinnlichkeit erwünscht ist, dann könnt ihr ja immer noch bei Imico reinschauen. Genau, <lacht> Gesunde Sinnlichkeit. Für,
0: für uns Männer ist das auch, glaube ich, wesentlich einfacher. Für die Frauen wird es schwer, Kosmetika zu finden, die jetzt nur mit P äh, Pigmenten arbeiten, mit, mit, mit äh, mhm. Fruchtsäuren und solchen Sachen arbeiten. Mhm. Das ist wirklich, da gibt es nicht viele. Es gibt zwar ein paar sogenannte Online-Portale, die dann die Produkte aus der ganzen Welt irgendwie zusammensortieren, äh, aber ich bin ja immer ein Freund, dass dieser paleo gedanke der, der dahinter steht, ja. da geht es ja auch darum, die Region regionale Wirtschaft zu genau, stärken ja. und den Menschen erstmal in Deutschland zu helfen und nicht irgendwie ja. aus den USA, weiß ich nicht, was zu kaufen, was vielleicht auch toll ja, ist. Ich auch so. ja, ja. Aber dann umweltbilanztechnisch fliegt das erstmal über den großen Teil. Ja. Ja, warum nicht lo lokal arbeiten und vor allem damit auch zeigen, es macht Sinn, ja, für den Unternehmer da weiterzumachen und weiter ja, daran zu stimmt. arbeiten, dass also sie ja. sagen, nö, 40 Cent für ein Ei ist mir zu viel Geld und sich dann wundern, dass die Tiere behandelt werden wie der letzte ja. Dreck. Man ja. muss halt da auch ein Zeichen setzen, wir wollen das andere nicht mehr, wir wollen das gute ja. Zeug, ja. Und äh, wenn es dann minimalistisch mit Olivenölseife anfängt und dann man steigert sich und probiert selbst aus, was einem gut tut, ja, aber was muss jeder selbst mhm. wissen, das ist schon klar.
1: Ja, wir machen ja auch Workshops, das heißt, die Leute können auch einfach lernen, das selbst zu machen. Ich hocke gar nicht auf dem Pferd, dass ich jetzt per Du mein Zeug verchecken will. Ich finde es mega geil. Und für Leute, die faul sind, ist das sicherlich eine ganz tolle Variante. Aber wir machen auch Seifenworkshops und wir machen auch Kosmetikworkshops, so wo die Leute dann selber das lernen können. Und des Weiteren zum Thema Umfeld, muss ich auch sagen, in der Homöopathielehre. Da sagt man auch, dass wir sind halt Deutsche, wir sind sozusagen in unserem Land geboren, wir sind in Kontakt mit unserer Umgebung und dass für uns halt die Heilpflanzen aus unserer Umgebung am stark wirkendsten sind. Also die Sachen, die uns die Natur schenkt, mit der wir ständig in Synergie sind, die sind für, haben für uns die größte Heilkraft. Mhm. Und deswegen ist für mich so wichtig, auch mal aufzuzeigen, was für wundervolle Heilpflanzen wir einfach hier regional haben und dass wir die, dass die genauso wertvoll sind, wie die wie die ganzen ausländischen Sachen, weil zu allem, zu allem amerikanischen oder oder die Pflanze aus Afrika oder hier haben wir einen europäischen Gegenspieler. Ja. Also wir haben einfach eine ganz, ganz tolle Heilpflanzenwelt hier und ich finde die darf gewertschätzt sein und auch mal wieder, wieder aus dem Land heraus gelebt und für die Leute hier geeignet.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das hat auch was mit der Adaptionsfähigkeit unseres Mikrobioms zu tun, ja. dass wir uns durch die Ernährung der Region auch sehr stark an die Region angleichen. Und wenn ich ja. jetzt in die USA fliege und dort beim nächsten Diner einkehre, habe ich vielleicht gleich Probleme, und wenn ich dann aber vielleicht jetzt acht Monate beruflich bin, dann mhm. gewöhne ich mich wieder an das Essen, dann komme ich nach Hause mhm. und dann gibt es Thüringer Klöße und dann denke ich, uh. Ja. Ja. Das ist ja das Schöne am Menschen, der ist erstmal in der Lage, überall zu leben. Ja. Das zeigt aber auch, dass es nicht die Paleo Ernährung oder die Paleo Lebensweise gibt, sondern es gibt unterschiedliche Teile auf der Erde, die unterschiedliche Schätze zur Verfügung stellen. Auf
1: jeden Fall, ja. Und,
0: und dann stimme ich dir vollkommen zu, ja, Kurkuma-Hype und alles. Ich liebe auch Kurkuma und ich will jetzt auch keiner dazu anregen, das jetzt wegzuschmeißen und sagen, ich nehme jetzt nur noch äh, Vogel und, äh, ja, ja. und Girsch, aber man sollte einfach die Augen offen haben. Deswegen kann ich immer empfehlen, so ein gutes Buch zu haben, wo die Kräuter drin sind und sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Mhm. Die, die KPNI zum Beispiel bietet auch so Kräuter-Workshops an. Du bittest selbst auch Workshops an. Ja, mm. Wir verlinken es auf die Webseite. Und wer Lust hat, sich tiefer da reinzuarbeiten in das Thema, sei es, dass er es nur kauft oder dass er sogar selbst sich damit anfängt zu beschäftigen, der sei dazu herzlich eingeladen. Auf oder? jeden
1: Fall. Es sind wundervolle Hobbys, wenn man mal durch die Natur geht und auf einmal erkennt, oh... Keine Ahnung, eben Kirsch oder dieses oder jenes oder einen Löwenzahn, mit dem kann ich das machen. Das macht ja auch ganz viel Spaß.
0: Vor allem den Kindern. Kann, kann ich nur sagen, wenn ja. die Kinder mal hören, Pilze sammeln oder Kräuter sammeln, dann haben die ja. schon ihre Fahrradtaschen drauf und wollen los. <lacht> genau. und, dann, und wenn dann die Häschen letztendlich den Vogel, den, den, das Zeug kriegen, also den Löwenzahn. Irgendeiner hat was gesammelt und Aber das ist einer
2: richtig. Kriegt. Genau, richtig. Ja.
0: Okay, wir haben noch okay. gemeinsam gesprochen, dass du noch ein Aktionsangebot für die Podcast-Hörer zur Verfügung stellst. Also du möchtest gerne, wenn jemand möchte, dein Produkt ausprobieren möchte, mhm. einmalig einen 10%-Rabatt für äh, die Hörer gewähren, das heißt, wenn jetzt jemand ja. bei dir bestellt und ähm, ähm, dann kriegt er am Ende über den Gutschein, wir haben jetzt gesagt, wir nennen ihn Podcast Palio, war deine Idee, ja. Ähm, ja. wenn er den dann eingibt, da gibt es wahrscheinlich ein Gutscheinfeld, oder? Genau, da
1: gibt es eben so ein Feld, das nennt sich Kommentar
0: hm. und dann
1: kann, kann man das einfach eingeben, Podcast Palio und dann rechnen wir das automatisch um, dass der, dass die Bestellung, dass da ein 10%iger Rabatt drauf stattfindet. Genau.
0: Einmal zum Schnuppern und Kennenlernen. Viele meiner ja. Hörer kennen das von anderen Portalen. Das ist also bekannt, wie das funktioniert. Und vielleicht ist man dann gänzlich überzeugt und sagt: Oh, super. Weil meine Frau hat von, habe ja schon gesagt, Bianca Raus, so, so, ein, mhm. ähm, so ein Creme, so ein Deo-Creme auch basisch, hält Ewigkeiten deswegen, ich, ja. auch wenn man dann 10 Euro für ein Deo bezahlt, denkt, oh, da kriege ich ja, ja. jetzt normalerweise sechs Achssprays für. Ja. Aber ja. wenn man bedenkt, wie schnell die versprüht sind und wie wenig äh, man da eigentlich an Gesundheit bekommt, sondern meistens irgendwelche Gifte, äh, ja. ich glaube, da lohnt sich das auch mal äh, zu investieren in seine das Gesundheit. Das lohnt
1: sich, ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, also unsere Deo-Creme hat eine Haltbarkeit bis zu vier Monaten, so ein Döschen. Also es ist einfach... Toll.
0: Wahrscheinlich schwierig, das überhaupt aufzubrauchen bis dahin. Da muss man dann schon ein bisschen beeilen. <lacht> <lacht> ein oh, ich, die Schläfen kann ich auch noch ein bisschen...
2: Viel hilft viel.
0: Genau, ja, das ist auch so ein Mythos. Äh, liebe Sophia, vielen, vielen Dank. Es war spannend. Ich hoffe, der Hörer verzeiht uns, dass wir auch ein bisschen in Ernährung und Sonnencreme abgerutscht sind. Aber ich glaube, das passte alles irgendwie. Fand ich zumindest. Ja, ja also nochmal vielen Dank an dich. Und ich hoffe. Sehr gerne,
1: Sascha. Vielen Dank auch an dich für die, für den interessanten Austausch. Also passt ja eigentlich optimal deine Einstellung mit Paleo zu dem Thema Kosmetik auch.
0: Das denke ich doch. Ne? Deswegen denke ich, wir werden auch ziemlich sicher irgendwann vielleicht im Herbst oder im Winter nochmal ein Thema Entgiftung machen, äh, mhm. weil ich glaube, kann man gerne mhm. mal gerade aus der Praxis zu hören, was Leute mit Ent Ent Entgiftung erfahren haben. Ich habe ja jetzt so eine Podcast-Reihe gemacht mit dem lieben Florian Sauer. Da ging es auch wirklich sehr fokussiert um das Thema Galle und Leber. Reinigung ja. nach Moritz. Äh, ja. Ich gucke dann aber auch gerne immer nach den, diesen kleinen Allgemeinheiten. Also ich sag mal, mhm. diese äh, kleinen Dinge zwischendurch, die man einfach machen kann, ohne dass ja. man jetzt, oh, jetzt brauche ich drei Wochen Urlaub, sondern wo ja. man sagen das kann ich jetzt mal einfach so mal machen und ja. erreiche mit kleinen Schritten irgendwas dabei. Ja,
1: auf jeden Fall. Gerade wenn man so ein Grundlagenverständnis mal bekommt, wie der Körper funktioniert, dann kann man sich das ja dann selber auch
0: ableiten. Genau, denke ich auch. Das
1: ist toll, ja. Da mhm. kommen wir auf
0: jeden Fall nochmal zu. Ja,
1: gut. ja sehr gerne, Das freue ich mich sehr.
0: Also, also bis dann, liebe Zuhörer und alle Zuschauer bei YouTube. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.
1: Ja, von mir auch. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
0: Willst du dich mit Gleichgesinnten über paleo einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf palio-lounge.de-folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de-folge85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter palio-lounge.de-pl. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren.